0: Herzlich willkommen bei Nippot, es ist Folge 55 und heute ziehen wir uns warm an.
1: Bitte nicht, ey, weil es hat <lacht> gefühlt draußen 800 Grad und ähm, was ihr nicht wisst, wir sitzen hier komplett nackt natürlich, ähm, so wie wir eigentlich auch jede Folge aufnehmen.
0: Du vielleicht, ich sitze hier im Kimono. <lacht>
1: Ich sehe schon, Melissa will einen auf Ernst machen und direkt <lacht> zum Thema der Woche überleiten ähm, oder zum Thema der Folge. Und es ist tatsächlich genauso was, ich sag mal, Grundjapanisches wie der Ninja aus der letzten Folge. Es ist der Kimono. Das wahrscheinlich bekannteste Kleidungsstück Japans, oder? Könnte man so sagen.
0: Würde ich sagen. Und für den Wald- und wiesen wie du es immer so nett bezeichnest, ist es, glaube ich, einfach auch das asiatischste Kleidungsstück, was es genau, gibt,
1: genau, abgesehen ja.
0: von dem Reishut.
1: <lacht> ja, oh Gott, bitte, ja, der Reishut. <lacht> und ähm, natürlich ähm, trägt man dem zum Kimono mit oh. so einem langen Schnurrbart oder so. Und so und zwei Zehen
0: vorne. Genau, und
1: dann geht man ähm, in Köln zum Karneval, würde ich sagen.
0: Ja, wirklich. Und noch, du so? machst dir noch so einen Strich an die Augen. Mhm.
1: Ich, also ich erinnere mich, dass das, glaube ich, in ähm, meiner Kindheit, dass ich das wirklich noch so im Rahmen von irgendwelchen Faschingsfeiern solche Sachen gesehen habe.
0: Hä, voll? Das kannst du bestimmt auch immer noch kaufen.
1: Echt? Ist das, ist das mittlerweile nicht ein bisschen äh, verpönter?
0: Ich glaube schon, aber ich glaube auch, dass es immer noch gemacht
1: wird. Okay, krass. Also dann, ähm, falls ihr mit dem Gedanken gespielt habt, euch so ein Kostüm zu kaufen, bitte tut's nicht. Geht lieber als, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, Batman oder so. <lacht> ich
0: erinnere mich nur an vor ein paar Jahren, wo Reishunger, die Firma kennst du?
1: Nee, sagt mir leider nicht. Ja, die
0: verkaufen so Reishunger und so Reisgeschichten und so. Die haben bis vor ein paar Jahren auf ihrer Reispackung noch Shin Shang Shong stehen haben. Und daneben war so ein Affe mit einem Löffel in der Hand. What? Ja. Das
1: ist nicht dein Ernst.
0: Doch. Und die haben nämlich auch dann bei mir wegen einer Kooperation angefragt. Und ich habe gesagt, nee, mache ich nicht, weil ihr fucking Rassisten seid.
1: Also erstmal sehr gut, dass du das gesagt hast. Und zweitens, <lacht> hä, das gab's?
0: Ja, und das haben die auch nur geändert, weil so viele Leute sich beschwert haben. Und dann gab es so eine Non-Pology und dann, ja.
1: Ich bin entsetzt, Alter.
0: <lacht> ja, ja.
1: Alter Schwede. Wann, wann ist das abgeschafft worden?
0: Das war noch nicht, ich glaube, das war 20. 19 oder 2020.
1: Ach du Scheiße. Das
0: ist hä? nicht lange her. Wieso
1: höre ich denn zum ersten Mal davon? Das kann doch nicht komplett an mir vorbeigegangen sein. Ja,
0: weil die asiatische Community, wie es uns beigebracht wird als Kindern, Sachen runterschluckt, anstatt einen Aufstand zu machen.
1: Ja, erstens das. Also es ist auf jeden Fall ein Grund zum Aufschrei, ein Berechtigter. Aber gleichzeitig denke ich mir auch so, hä, das... Also, dass ich das Produkt auch nie irgendwo gesehen habe. Also, vielleicht ist es eher lokal bedingt, mhm. keine Ahnung. Aber Tatsache auf jeden Fall, geht gar nicht. Oder Alter. Jetzt,
0: das passiert ständig. Asiatisch, Sorry, das ist vielleicht gar nicht das Topic der Folge. Nee, so. aber lass es ruhig <lacht>
1: raus. Dafür haben wir eine Plattform.
0: Asiatischer Rassismus findet permanent statt. Jetzt zum Beispiel, gerade vor ein paar Tagen, hat Frosta eine äh, koreanische Reisfahne rausgebracht. Und da drin ist einfach Sambel. Samble ist eine grundindonesische Zutat. Und sie hätten Gochujang nehmen sollen, weil es koreanisch ist. Und sie haben, wollten einfach nur auf diesen K-Pop-Hype aufspringen. Haben überhaupt keine Recherche gemacht, sich null Mühe gegeben. Und dann einfach so ein Produkt rausgehauen, was aber überhaupt nichts miteinander zu tun hat.
1: Ihr <lacht> seht mich nicht mit dem Kopf schütteln, aber ich tue es. Weil das ist so typisch. Und es ist leider auch also so typisch für dieses ja, ich will jetzt nicht sagen kulturelle Aneignung, ich weiß nicht, ob der Begriff in dem Zusammenhang trifft, aber also so dieses, ja da gibt es vielleicht gerade ein Hype-Thema oder wir haben gehört, viele Leute gehen gerade in vietnamesische Restaurants lass uns doch mal mehr Chicken Süß sauer äh, irgendwie im Supermarkt verkaufen. <lacht> ja, ja. So einfach alles in einen Topf geworfen. Ich meine, weiß ich nicht, bei bei Deutschen hat man es doch auch geschafft, die wenigstens im Ausland auf Bratwurst und Lederhosen zu reduzieren. Dass man so immer ganz Asien über einen Kamm schert, das triggert mich selbst als Weißbrot so krass.
0: Ja, voll. Also, ähm, ich glaube auch, es wird auf jeden Fall sehr viel weniger. Ich habe lange nicht mehr auf irgendwelchen Packungen dieses Klischee gelbe Männchen mit einem Reißhut und zwei Schlitzen als Augen gesehen irgendwo drauf gedrückt, was mich sehr freut.
1: Besser ist das.
0: Besser ist das auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist noch lange nicht da, wo es sein sollte. Und ich bin wirklich ultra entspannt, was das angeht. Ich finde, alle Leute sollten alles anziehen können, wenn sie sich mit der Materie auseinandersetzen und es respektvoll machen. Ähm, mhm. Aber manche Sachen gehen halt nicht.
1: Absolut. <lacht> Und so,
0: ähm, ja, danke, dass ihr zu meinem TED-Talk gekommen seid. Äh, ja, voll gern. Ich finde, das,
1: das ist doch super, dass man sowas hier auch mal anspricht. Ich meine, wir haben ja sowieso am Anfang auch mal eine Phase, in der wir immer ein bisschen Blödsinn reden. Und ja. heute haben wir eben mal keinen Blödsinn geredet, sondern ein tatsächliches wichtiges Thema angesprochen. Genau. Und ähm, falls ihr übrigens gerade Getrippel im Hintergrund gehört habt, dann holt mal eure Bingo-Karte raus <lacht> ähm, und macht ein Häkchen bei Peter. Denn die ist heute bei uns ja. und er ja, sieht auch ein bisschen geschlaucht aus, weil die, glaube ich, sehr heiß ist.
0: Oh ja, sie macht. Äh, ich habe es kurz vertont für euch.
1: <lacht> Super, Melissa. <lacht> es werden bestimmt wieder irgendwelche Weirdos für ganz andere Zwecke rausschneiden.
0: Dieses Ministück in so einem
1: Loop. <lacht> <lacht> ja. Oh Mann. Ähm, so zurück <lacht> zu unserem Thema Kimono. Ähm, ich glaube, man kann erstmal sagen, das ist ein Thema, das so ein bisschen in die Richtung von Sake geht, oder? Wo man denkt, Boah. so ja, kriegen wir da eine Folge zusammen? Ja, ich weiß ja nicht, ne? Also es ist halt Alkohol, was wird da schon groß dran sein? Und dann stellt man fest, ach so, ja, ähm, kann man halt locker vier Bücher drüber schreiben.
0: Ja, wirklich. Und
1: ich glaube, sowas bei Kimono auch, oder?
0: Ja, du meintest ja auch in deiner Recherche hast du eine Doktorarbeit mit 300 Seiten gefunden.
1: Äh, ja, also und auch teils gelesen, ne? <lacht> <lacht> und habe dann aber auch, also ist es war halt so geil, weil ich habe angefangen und man muss dazu sagen, wir haben es uns mal wieder ein bisschen aufgeteilt. Mhm. Melissa macht, wie es sich für ihre Zunft gebührt, den ganzen Fashion-Kram. Yes. Und ich mache, wie es sich für mein Langweilertum gebührt, den ganzen <lacht> Geschichtskram. Und ähm, deswegen meinte ich am Anfang so: na ja, ist halt eine Geschichte, ne? Man kann so gucken, was ist denn in diesem und jenem Jahr passiert. Und dann war die Geschichte irgendwann halt in der Gegenwart angekommen. Ende. So, aber alles no. was darüber hinausgeht so, alter Schwede. So, das ist schon echt heftig und auch als ich auf diese Doktorarbeit gestoßen bin, ich habe die Hände überm Kopf zusammengeschlagen und dachte mir, oh nein, was haben wir uns bloß für ein Thema gesucht? Und dann habe ich auch angefangen die zu lesen und alter so viele komplexe Begriffe auch, also die war auf Englisch und dann, also mein Englisch, behaupte ich jetzt einfach mal, ist sehr fluent und auch business ready und so, aber da waren so viele spezifische aufs Schneidern oder auf mhm. Textilherstellung bezogene Vokabeln drin, dass ich da wirklich saß und dachte so, was bedeutet denn dieser Satz jetzt? Ja. Also es war eine aber Wissenschaft für sich.
0: Selbst für mich und ich hatte ja auch fachspezifisches Englisch in der Ausbildung, mhm. Aber selbst ich musste Sachen so bei Diebel reinschmeißen, weil ich nicht wusste, was das ist.
1: Ja, ihr seht, wir haben <lacht> uns mal wieder ein tolles Thema rausgesucht. Aber,
0: aber Ey, ich habe mich wirklich mega zusammengerissen, damit ich nicht wieder irgendwelche Leftover-Notizen bei Patreon posten muss und Leute mit, mit Schuss und Kettfäden, Langweile. Wirklich, ich habe sie mega runtergebrochen.
1: Ja, Leute, ich würde mal sagen, das glauben wir Melissa erst, wenn wir es gehört haben und wenn diese Folge kürzer als drei Stunden wurde. Ja. Ähm, nee, ich habe auch tatsächlich, also ich habe ein bisschen auch aus Ninja und vielleicht auch der Vergangenheit insgesamt gelernt und versucht, mir so vorzustellen, wie lang das einfach wäre, wenn ich es aussprechen müsste und hoffe einfach, dass wir es heute mal schaffen, in einem, in einem normalen zeitlichen Rahmen zu bleiben. Yes. Wobei ich ja auch schon gehört habe, dass es manche Leute eigentlich ganz schön finden, dass unsere Folgen auch mal ein bisschen länger gehen.
0: Ja, weil wenn du auch immer nur zehn Minuten hörst, bis du einschläfst, hast du halt echt viele Nächte mit uns.
1: <lacht> und wir will keine Nächte mit uns, Leute. Ich Ist bitte so. euch. Ähm.
0: Wird auch gar nicht warm mit uns beiden und Peter im Bett. Ja, genau. Also,
1: das müsst ihr, müsst ihr mal wissen. Peter kommt auch mit so. Ja. Ähm.
0: Sie, ich kann aus Erfahrung sagen, sie braucht den meisten Platz im
1: Bett. <lacht> Ich sehe sie halt gerade auch vor mir liegen und ich kann es mir schon so schön vorstellen. Sie ist auch echt wieder so krass gewachsen, also sie ist bestimmt fünf Meter lang. Ja. Sie ist einfach das Ungeheuer von Loch Ness als Hund.
0: Ja, und sie drängelt auch richtig im Bett. No joke, sie drückt die Pfoten so gegen deinen Rücken.
1: Ehrlich gesagt kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du das genauso machst.
0: Das stimmt. <lacht> Du weißt ja, umso kleiner die Person, umso mehr Platz braucht sie im Bett.
1: Ja, so gibt ja auch diese Memes, wo die Leute so am Rand ihres Bettes schlafen, ja. weil, das, weil das Haustier irgendwo, was aber so eine winzige Katze ist, in der Mitte schläft. Ja. So, so kann ich mir das sehr gut vorstellen, aber die Frage ist ja dann, wer gewinnt bei euch die Oberhand, ne, weil ihr seid ja, nehmt euch da beide nicht viel. Peter ist ein bisschen länger, du bist ein bisschen höher.
0: Aber sonst, close by. <lacht>
1: ja, ähm. Kimono, das Thema. Ja. <lacht> Endlich mal auch wieder ein Thema für dich. Wir hatten ja lang kein Essen mehr und lang keine Fashion. Das stimmt. Ähm, jetzt geht es heute mal wieder ganz in deine Materie, dir. Und auch wirklich schon echt überfällig. Ich sehe, wir arbeiten gerade so ein bisschen die überfälligen Themen ab.
0: Voll, ich habe das Gefühl, Staffel 3 Nippot mhm. ist einfach die Basic-Staffel
1: so so, ja, Ninjas, Kimonos. Nächste Woche reden wir über Japan, Vorsicht. Stäbchen. <lacht> Ey, ganz ehrlich, die Historie der Essstäbchen, damit habe ich mich noch nie befasst, aber nee. die wäre bestimmt übelst interessant.
0: Und wann kam der Löffel und so, warum
1: <lacht> Ey, wann war Löffel-Release? So?
0: <lacht> Löffeldrop in der Spezialbox, kauft alle.
1: Ich glaube, die ersten Löffel waren ja damals von Supreme. Ähm, und
0: <lacht> Jetzt jetzt Balenciaga-Stäbchen haben sie halt abgelöst.
1: Oh Gott, <lacht> bitte lass es nie so weit kommen. <lacht> ähm, kurz bevor wir, bevor wir in, in die Materie einsteigen, bist du Team Kimono? Findest du Kimonos geil? Hast du schon mal ein Kimono getragen?
0: Mega geil, tatsächlich. Und ähm, ich finde das zum Beispiel auch gar nicht schlimm, habe ich ja eben schon gesagt, wenn Europäer Kimono anhaben. Mhm. Ich finde, jeder, wenn man es
1: richtig macht, sieht gut aus in einem Kimono. Würde ich tatsächlich mitgehen, ja. Oder? Also, der kann extrem krass formen. Also, jetzt ja. gar nicht im Sinne von so, es ist keine Shaping-Unterwäsche oder so, sondern im Sinne von, es formt für das Auge, ästhetisch mhm. quasi. Also, es ist, ist wirklich eine sehr schmeichelhafte Mode, muss ich sagen.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich habe tatsächlich zwei Yukata zu Hause, also die mhm. unformellen Sommerkimono, kommen wir später noch zu. Und äh, ein wunderschönen Vintage-Kimono. Ich habe das schon tausendmal erzählt, aber ich erzähle es in Rage einfach nochmal.
1: <lacht> ich meine, wenn ich in dieser Folge, wann dann?
0: Wirklich, ich habe diesen Kimono auf einem Sommerfest in Kyoto gekauft. Perfekt. Vor Sommerfest sozusagen, die hatten ganz viele gebrauchte Kimono. Und er ist wirklich wunderschön, Blumenmuster, Fächer und es war Blattgold drauf. Und er war einfach wunderschön und er war relativ günstig, weil er im Innenfutter einen fetten Fleck hatte. Und ich war so, ach scheißegal. Bin nach Deutschland zurück und dachte, okay, ich fasse den mal nicht selber an, ich bringe ihn in die Reinigung. Und die Reinigung hat den einfach komplett getrashed. Farbe rausgewaschen, Blattgold abgewaschen und ich full Rage-Mode in dieser Wäscherei. Und die waren so, naja, wir haben es so gemacht, wie es im Etikett steht. Etikett natürlich japanisch. Und gar kein richtiges Wasch Also, natürlich ist da keine ja, Waschanleitung drin. Ja, ja
1: klar, er, er, nicht in dem Kimono. Und zweitens auch so, wie, ihr sprecht jetzt Japanisch, und das ist doch eure Standardausrede ich bitte euch.
0: Ja, genau. Und ich dann dieses Ding genommen. Und ich hatte wirklich Ich war so Wütend, kennst du das, wenn du aus Wut anfängst zu weinen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also nicht? ich bin echt sehr oft sehr wütend und eigentlich auch so eine Dauerwut, so ein Grundrauschen. Ja. Aber ich habe, glaube ich, noch nicht oder wenn, dann überhaupt sehr selten, vielleicht mal als Kind aus Wut geweint.
0: Und Genau, ich bin auch niemand, der schnell anfängt zu weinen. Aber ich hatte diesen Kimono so an mich gedrückt, an meine Brust, bin rausgestampft, habe auch nicht bezahlt. Ich war so für ihre beschissene Arbeit, zahle ich nicht, sie sollten sich schämen. Bin rausgestampft und hatte wirklich... Wuttränen in den Augen und bin damit so nach Hause gelaufen. Oh Gott,
1: oh <lacht> Gott. Also einerseits würde ich das super gerne auch, also ich wäre sehr gerne Zeuge, das wäre gewesen.
0: <lacht> ja, es standen auch Leute hinter mir, ne, weil ich mich natürlich ultra aufgeregt habe, aber war mir scheißegal. Hey,
1: Alter, wenn die deinen schönen Kimono trashen, den du in Kyoto gekauft hast, ja. ey, da hätte ich aber auch Terz gemacht und ich bin normalerweise jemand, der auch viel einfach toll durchgehen lässt und so sagt, naja, okay. Ähm, aber da... Digga, da hätte ich auch einen Aufstand angezettelt. Ja,
0: genau. Also ähm, der ist vorhanden und ich habe mir jetzt vorgenommen, weil ich ihn trotzdem immer noch wunderschön finde, auch wenn er nicht mehr so geil ist wie vorher. Jetzt einfach mit Goldfarbe immer, wenn ich Bock habe, nachzumalen. Okay. Bis er ja wieder da ist, wo er mal war. Und ähm,
1: oh, Vielleicht ja. entwickelst du da so einen neuen Geschäftszweig und bist die einzige kimono in Deutschlands. Uh. finde ich, das würde sehr gut zu dir passen. Das
0: stimmt, geiler Job auch. Ey, zum Kimono bemalen kommen wir später, da sehe ich mich auf jeden Fall.
1: <lacht> also ganz ehrlich, ich weiß noch nicht so richtig, wie es funktioniert, aber ich sehe dich da auch. Ja. <lacht> ähm, man muss übrigens wieder dazu sagen, wir haben es ja gerade schon angedeutet, dass wir uns die Recherche geteilt haben. Und ähm, deswegen weiß ich relativ wenig diesmal über die Kimono-Herstellung. Also ich habe mir zwar nebenbei, während ich recherchiert habe, irgendeine Reisert-Doku angeguckt <lacht> über Kimono. Aber die war halt eher so, ein, auch hier wieder so ein Grundrauschen, wo man so ein bisschen Basics mitbekommt. Aber ich bin mal gespannt, was Melissa mir gleich noch erzählen wird, wenn es darum geht.
0: Wie ist es denn mit dir? Kimono angehabt?
1: Ich habe tatsächlich noch nie ein Kimono angehabt, ähm, zumindest nicht im klassischen Sinne. Ich hatte schon mal einen Yukata an ähm, und finde auch, dass das ziemlich cool aussieht, wenn ich hey. ehrlich bin. Und ohne mich jetzt, also ich bin, keine keine Sorge, ich möchte mich hier nicht selber beweidröchern, ich bin echt jemand, das wisst ihr, der sich mega scheiße findet. Ähm, und Aber so ein Kimono zu tragen, das schmückt erstaunlicherweise.
0: Okay, ich lehne mich kurz aus dem Fenster. Wollen wir Kimono-Fotos von uns auf Twitter posten?
1: Also, wenn du welche hast, ja. die du mir... Also, ich meine jetzt, die du mir leihen könntest zum Anziehen. Ich habe nämlich keine Fotos von mir in solchen Kleidungsstücken. Nicht? Kein einziges.
0: Okay, aber ich habe einen, der könnte tatsächlich... Also, der Yukata ist ziemlich unisex.
1: Und ich würde, wenn ich ehrlich bin, auf jeden Fall bei meinem nächsten Abstecher nach Japan oder vielleicht auch, wenn ich in Deutschland einen finden sollte, ähm, von dem ich das Gefühl habe, er sei original oder originalgetreu, ähm, vorzugsweise natürlich in Japan oder gar Kyoto, ähm, würde ich auf jeden Fall zuschlagen. Ja. und mir einen holen. Das Problem war ein bisschen, dass ich damals, als ich in Kyoto studiert habe, mit den Kumpels ähm, für, für einen Matsu, die mich eindecken war. Und ich habe, ehrlich gesagt, in dem Laden, wo wir waren, keinen gefunden, der mir wirklich gut gepasst und gleichzeitig gefallen hat. Also es war ein Second-Hand-Kimono-Laden. Und, ähm, und wie das halt so ist bei Boys, wenn die irgendwie, ich weiß nicht, fünf Minuten Sachen angeguckt haben, und so, ach ja, komm, ey, lass gehen, ist doch scheißegal, lass einfach in Jeans und T-Shirt zum Matsuri gehen. No. So, und dann sind wir einfach wieder gefahren. Und gleichzeitig muss ich aber auch dazugeben, ich hatte ein bisschen Angst vor dem Stigmatat des Weißen im Kimono, mhm. so kulturelle Aneignung und Co. Ähm, bin aber ein bisschen auch deiner Meinung, muss ich sagen. Also, wenn man sich wirklich gut. Mit der Materie auskennt, diese Kultur respektiert, sich informiert hat und das auch nicht irgendwie persiflieren möchte, sondern wirklich ehren durch ein originalgetreues Tragen, dann finde ich, ist das, ist das nicht so eine, also ist das nicht eine schlechte kulturelle Aneignung, sondern ist das meiner Meinung nach eher was Positives und zeugt von so einer kulturellen Offenheit.
0: Ja, genau. Ich glaube, es ist auch immer ganz wichtig zu wissen, wo kommt was her und wie ist die. Historie, wie du schon sagst, dahinter. gibt ja diese alte Dreadlocks-Diskussion zum Beispiel. Mhm. Ähm, da kann ich mir kein Urteil erlauben. Same. Ähm, das ist ganz schwierig, weil da eine ganz andere Historie dahinter ist, als jetzt bei Kimono. Mhm. Deswegen finde ich kann man immer nicht alles, was so kulturelle Aneignung betrifft, über einen Kamm scheren. Auf gar keinen Fall. Ähm, aber in dem Fall ist es halt, ja. Ich
1: kann mich Zeitung. jetzt auch natürlich nur auf Japan beziehen. Und als studierter Japanologe denke ich mir dann halt oft, ey, aber ich weiß voll viel über irgendwie, weiß ich nicht, die japanische Kultur, zumindest im, im allgemeindeutschen Vergleich. Und ich weiß irgendwie viel über, was weiß ich, ähm, weiß ich nicht, Kanji. Also ich kann Kanji lesen, so, darf ich mir jetzt eigentlich ein Kanji tätowieren lassen, so ungefähr? Also, ich würde mir trotzdem kein Kanji tätowieren lassen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber, also, weißt du, würde ich, würde ich das dadurch irgendwie ein bisschen entkräften, weil ich Japanologe bin und so. Das ist immer eine super schwierige Diskussion, wo, glaube ich, auch die Grenzen fließend sind. Mhm. Und bevor ich gecancelt werde, würde ich lieber <lacht> auch gar nicht weiterreden. Aber meiner Meinung nach dürft ihr euch nach dem Anhören dieser Folge in kimono
0: <lacht> Also, man kann es ja immer überlegen, wie ist es andersrum? Fändest du es cool, wenn eine Japanerin ein Dirndl anhätte? Und ich wäre so, ja, man, you go. Ich ja. auch, ich
1: finde es super lässig.
0: <lacht> ja, oder Lederhosen oder so. Cool. Fändest du es cool, wenn eine Japanerin in einer Naziuniform rumläuft und Sachen schreit und den Arm hebt? Nicht so cool. Ir
1: irgendwie nicht so.
0: Genau, also es ist immer eine Respektsache. Mhm. Und so, finde ich, kann man das mit allen Sachen handeln.
1: Ja, und ich finde es, wie, wie gerade schon angefügt von uns beiden, halt immer sinnvoll, sich einfach mal ein bisschen über die Kultur, die man gerade ähm, im Auge hat, im Visier, ähm, ein bisschen informiert. So, also ja. guckt euch doch mal an, was das potenzielle Kleidungsstück, das ihr da anstrebt, vielleicht für eine Bedeutung hat. Und dann überlegt euch das, ob ihr das vertreten könnt und wie ihr das vertreten könnt. Exakt. Boah, wow, ey, wir sind heute richtig, bevor wir überhaupt ins Thema einsteigen, sind wir schon, haben wir eigentlich schon äh, direkt die Lebensweisheiten gedroppt.
0: Du musst einfach bei der Folgenbeschreibung direkt so Trigger Warning Social Justice Warrior heute.
1: <lacht> ich finde nicht, dass wir äh, dem Klischee der Social Justice Warrior ansprechen. Wir, ähm, wir sind einfach... Wir sind einfach Mensch geblieben, Melissa.
0: Wir sind unsocial justice, Rory. <lacht> das
1: erinnert mich an diese, ich, Gott, ich weiß gar nicht, wann war das Wann war das angesagt, 2014 oder so, mit diesem Anti-Social-Social-Club. Ja, ja. da muss ich gerade denken. Ja. Wer sind wir vielleicht auch ein bisschen? Ja. Ähm, wollen wir kurz über Kimono sprechen? Okay. Dann, dann kommen wir aber wieder zurück zu geilen Themen, versprochen. <lacht> ähm, spätestens, wenn uns irgendwas ablenkt oder so. Ähm,
0: Kopitas Foto. Ach, oh, guck, wie sie da liebt.
1: Ähm, anyway, Kimono. Ganz kurz, es kann ja auch sein, dass ihr super gelangweilt schon seid, weil ihr dachtet, wann fangen die endlich an, über Kimono zu reden. Ich weiß nämlich gar nichts über dieses Kleidungsstück. Und ähm, es soll ja wirklich vorkommen. Ich weiß gar nicht, ob meine Eltern zum Beispiel ein Kimono definieren könnten. Ähm, deswegen, ich weiß, die müssen immer als Beispiel herhalten, aber da müssen sie einfach durch. Ähm, diesen Ruf haben sie sich ja auch gewissermaßen erarbeitet. Ähm, und deswegen will ich vielleicht mal kurz überhaupt definieren, wirklich ganz kurz umreißen. Wir werden später, wie gesagt, noch auf die Details eingehen. Aber bevor ich jetzt wirklich in die Geschichte einsteige, was ist eigentlich ein Kimono? Und im weitesten Sinne, glaube ich, könnte man sagen, ist es ist eine japanische Robe, die, wenn man sie nicht am Leib trägt, sondern einfach mal auf einen sehr großen Kleiderbügel hängen würde, einfach T-förmig ist. Also sie hat sehr lange Ärmel, sehr weite Ärmel und ist kerzengerade geschnitten. Also es ist einfach ja, ein, ein Tee aus Stoff, wenn ihr so wollt. Und da sind oftmals elaborierte Muster drauf, nicht immer, aber gerne, die, ja, Melissa wahrscheinlich, schätze ich, auch noch in irgendeiner Form beleuchten wird. Yes. Und die werden in der Regel zusammengehalten von einem Stoffgürtel. Und so müsst ihr euch dieses Outfit vorstellen. Ich meine, stellt euch einfach eine Geisha zum Beispiel vor, da seid ihr schon ziemlich nah dran.
0: Genau, das Clevere ist, dass dieses Kleidungsstück, ihr kennt das ja aus dem Westen, ihr habt Größe S, ihr habt Größe XL, ihr habt Größe 3XL und dann kauft ihr dieses eine Teil in dieser einen Größe. Das Geile an einem Kimono ist aber, dass er eigentlich jeder Person passt. Er kann immer beliebig angepasst werden. Und deswegen wird er auch über Generationen weitergegeben.
1: Mega praktisch. Mega mhm.
0: praktisch und auch super simpel. Der Schnitt ist so einfach. Also wenn du Schnittkonstruktionen hast, ist das das perfekte Kleidungsstück als Anfänger, weil man macht nur viereckige Bahnen und näht sie irgendwie zusammen.
1: Bis ein T entsteht.
0: Bis ein T entsteht, genau. Und ähm, was vielleicht auch mhm. wichtig ist zu sagen Kimonos sind halt super, werden als halt super wertvoll erachtet und deswegen auch immer weitergegeben. Und wenn sie irgendwann nicht mehr weitergegeben werden können, werden auch Vorhänge zum Beispiel draus gemacht. Oder Tischläufer, Geschenkverpackungen.
1: Jo. Wirklich eine sehr pragmatische Herangehensweise. Ja. Ähm, was die Entstehung angeht, äh, da werden wir uns jetzt mal ein bisschen mit befassen. Denn ich bin mir sehr sicher, da draußen sind wieder ein paar Zuhörer und Zuhörerinnen, die ziemlich scharf auf Jahreszahlen sind. Yes. Und ähm, die sollen natürlich nicht zu kurz kommen. Ähm, wir gehen also kurz auf die Geschichte des Kimono ein.
0: Ah, ich lehne mich mal zurück.
1: <lacht> ja, ihr seht das jetzt nicht, aber Melissa hat sich gerade so eine dicke Meerschaumpfeife angemacht <lacht> und sitzt jetzt in so einem großen Ohrensessel in meinem Westflügel, wo wir immer das Podcast-Zimmer haben. Und es
0: kommen so Seifenblasen raus.
1: Es kommen Seifenblasen raus. Ähm, <lacht> und äh, die Pfeife ist auch katzenförmig. Oh.
0: Ich will fast ein bisschen anfangen zu rauchen, muss ich sagen. <lacht>
1: Falls ihr unter 18 seid, Finger weg von den Zigaretten und Meerschaumpfeifen. <lacht> so, die Geschichte. Erstmals, Kimono-ähnliche Kleidung. Also, wir sind noch nicht beim Kimono, wie wir ihn heute kennen. Hat man in der Kofun-Area. Äh, äh, area. Kofun-Area. Kofun-Area. Es geht schon gut los. Nein, ich meinte natürlich die Kofun-Ära. Mann, ich sollte einfach beim Japanischen bleiben und immer sagen, Jibai. In der Kurve von Jidai äh, hat man die erstmals aufgetan. Und zwar natürlich, wie sollte es zu dieser Zeit anders sein? Durch den Import aus China. Denn China ist natürlich für uns damals einer der wichtigsten, ich sag mal, Kulturlieferanten für Japan. Nicht, weil Japan keine eigene Kultur gehabt hätte, aber weil eben stets Gesandtschaften aus China nach Japan gefahren sind und einfach ihre beispielsweise Kleidung in diesem Falle oder aber auch Regierungssysteme, Glaubenssysteme und so weiter, einfach generell Kultur aus China mitgebracht haben. Und in der Kofun-Area, äh, Alter, wieso sagt ich heute ständig Area? Äh, in meinem Skript steht <lacht> übrigens nicht Area, möchte ich nochmal betonen. Bist du sicher? Aber ja, ich habe gerade extra Woche mal geguckt. Ich mache das jetzt, ich mache das jetzt live on air, mache ich das zu Jedi, damit ich das nie wieder sage. Und ich weiß auch nicht, warum ich das so aufschreibe. So, eigentlich wollte ich euch nur sagen, wann die stattgefunden hat. Nämlich im Jahr 250 bis, also circa 250 muss man tatsächlich sagen, bis 538. Das also früh. Relativ früh, aber wir sind ja auch nur bei Kimono-ähnlichen Kleidungsstücken. Ähm, müsst ihr euch eigentlich, ja gut, wenn ihr wisst, wie ein Kimono aussieht, stellt es euch ein bisschen so vor, aber chinesischer. <lacht> <lacht> ja, es ist ein bisschen schwer zu definieren, vor allem ohne mein Fachvokabular. Ähm, insgesamt ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, dass alles, was an feinem Garn damals getragen wurde, wirklich komplett zu 100 Prozent aus China importiert wurde. Denn Japan selbst Fehlte damals einfach noch die Technologie, elaboriert Stoffe zu färben und herzustellen. Deswegen musste man sich da auf, wie gesagt, ausländische Importe verlassen. Es ist jedoch sehr wenig insgesamt über die ja, Beschaffenheit der damaligen Outfits bekannt, weil man einfach kaum Bildmaterial aus der Zeit hat. Das war keine künstlerische Hochphase und die meisten Abbildungen in, ja, ich sag mal, künstlerischer Form, wenn man so will, die man aus der damaligen Zeit hat, sind die sogenannten Haniwa. Ich weiß nicht, ob du von denen schon mal gehört hast. Nee. Das sind, ähm, ja, ich nenne es mal so tönerne Grabfiguren, also Grabbeigaben. Ah. Und die, jetzt kommt noch ein bisschen mehr Trivia zur kofun Area. Nein, okay, <lacht> Kofun-Dinai. Ähm, warum die nämlich so heißt Kofun ist in diesem Zusammenhang nämlich nicht der Name eines Kaisers oder sonst irgendwas, sondern das bezieht sich auf die ja, Kofun-Hügelgräber. Ah. Und damals wurde man eben in Hügelgräbern beerdigt und es gab Grabbeigaben in Form dieser tönenden Figuren. Und diese Figuren waren halt oft irgendwelche ja, Humanoiden nenne ich es jetzt mal <lacht> im weitesten Sinne, mit Outfits. Und 250
0: in Japan waren alle Aliens. Nein, ach,
1: du, du, ihr wisst ja, wie ich das meine. Es sind halt, ich will sie nicht Piktogramme nennen, aber sie sind jetzt nicht naturalistisch gewesen. Also die sahen schon ein bisschen abstrakt und vereinfacht aus. Aber man konnte trotzdem erkennen, was es sein soll.
0: Okay, mein Wild Guess wäre gewesen man hat nur Porn gefunden und da waren die Leute halt nicht angezogen.
1: <lacht> genau, das ist, kann natürlich auch immer passieren. <lacht> ähm, was ich sehr interessant finde, ein Motiv, das man damals insgesamt über alle Hügelgräber hinweg finden konnte, war, dass bei den Kleidungsstücken, die diese tönernen Figuren getragen haben, die Rechte immer über die linke Seite gewickelt wurde.
0: Ah.
1: Und... Ähm, die rechte über die linke seite was soll daran so besonders sein ja die rechte über die linke seite wird nur bei toten gewickelt und heute ist es ganz offiziell so also ihr wickelt den kimono zum beispiel nur links über die rechte Seite. Links muss oben sein quasi, denn sonst seid ihr quasi eine wandelnde Leiche und es bringt, wie es in Japan natürlich so braucht es, <lacht> massives Unglück ist anders zu tragen. Ähm, hört gerne nochmal in die Aberglaubenfolge rein, da ist alles, was im Zusammenhang mit Tod und Beerdigung steht, ultimativer Unglücksbringer. Deswegen hat man auch im Jahr, wir müssen ein bisschen springen vom 6. Jahrhundert, springen wir ins 8., nämlich ins Jahr 718. In die Nara Jidai, ich sag bewusst nicht Nara ja. Area, <lacht> <lacht> in die Nara Jidai ähm, hat man, sag's ruhig, Melissa. <lacht>
0: Ich hab nur so die Nara-Area und alles sind so Rehe mit so Hip-Hop-Caps.
1: <lacht> Ach, Mann. Oh Gott, das wird mir wieder ewig nachhängen. Warum verspreche ich mich auch zweimal <lacht> bei dem gleichen Wort? Ähm, hat man auf jeden Fall während dieser Nara-Jedi im Jahr 718 etwas erlassen, was ich grob als den Yoro-Ankleidungskodex übersetzen würde. <lacht> Und ähm, der besagte ganz offiziell, dass wirklich Roben, also es war damals eben noch kein Kimono im eigentlichen Sinne, deswegen nenne ich es jetzt einfach mal im weitesten Sinne, Roben oder Kleidungsstücke, nur links über rechts geschlossen werden durften. Also das war offiziell, war das so vorgegeben. Und da führte kein Weg dran vorbei, weil es eben andersherum von China als barbarisch erachtet wurde. Also es war quasi in China auch eine kulturelle und gesellschaftliche Gepflogenheit, das so zu tun. Und man war eben ein Kulturbanause, wenn man es anders getan hat. Vielleicht keine Leiche, aber ein Kulturbanause. Und hm. deswegen ähm, ja hat, hat man in der Nara Jidai gesagt, hey, wir machen das ganz offiziell, dass das so getragen werden muss. Und ähm, etwas später, ich springe mal ins Jahr 794, Ah, was war da noch mal Melissa, ganz kurz, ähm, es ist Kleiner Tipp, nicht die Meiji-Restauration.
0: <lacht> okay, äh, ich weiß nicht. Oh Mann
1: Melissa. Was ist da? Ganz ehrlich, wir müssen mal wirklich, Wir müssen mal, ich sag das immer so ein bisschen aus Spaß, aber wir müssen mal diesen Nippo-Test machen. <lacht> <lacht> Weil 794, das kann man nicht ganz von der Hand weisen, ist, glaube ich, auch eines der wichtigsten Daten in der japanischen Geschichte. Wahrscheinlich all meine ehemaligen Dozenten und Dozentinnen schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Wie kann man sowas sagen? Ist ja komplett bescheuert. Aber für meine persönliche Wahrnehmung ist es relativ wichtig. Wichtig, denn das ist der Startschuss der Heian-Ära. Ah, ja. Guck mal, wie ich Erda gesagt habe.
0: Mega gut.
1: Ja, schon, ne? Ja. Ich sag trotzdem <lacht> lieber wieder Jedi, das war voll schwierig gerade. <lacht> <lacht> ähm, startet auf jeden Fall die <lacht> heian Jedi. Und wie viele von euch vielleicht schon aus vergangenen Folgen wissen, wenn nicht, bitte alle Folgen 1-54 bis nochmal hören, ähm, ist das eine Phase in der die japanische Kultur erblüht und man sich so ein bisschen von den chinesischen Vorbildern löst. Unter anderem zum Beispiel dadurch, dass man ähm, die Hauptstadt nach Heiankyo, dem heutigen Kyoto, verlegt. Hm. Deswegen heißt das auch so. Ähm, und ja, es gibt eben keine Gesandtschaften mehr, die von oder nach China reisen. Ähm, es ist eine Epoche, in der wirklich sehr, sehr krass sich auf Kunst und Kultur fokussiert wird. Und ich würde so weit gehen und sagen, es ist ein bisschen die Ursprungsepoche des Kimono, wie wir ihn heute kennen. Natürlich nicht eins zu eins, der hat sich natürlich im Verlauf der Jahre auch weiterentwickelt, aber das ist so auch hier, ich will es mal als Startschuss bezeichnen für den heutigen Kimono, weil eben aus diesen traditionellen chinesischen Gewändern, die einfach importiert wurden, hat man gesagt, nee, wir setzen uns da mal ran und machen was Japanisches draus. Hm. Und er hat sich übrigens wirklich voll schön zurückgelehnt und hört sich das so an mit so vor ihrem Bauch verschränkten Fingern und, und sitzt jetzt ein bisschen nah, da, ja, als würde ich halt vor meiner sehr strengen Lehrerin Referat halten. Aber noch ist sie ganz gnädig, habe ich den Eindruck.
0: Ja, er benutzt zwar keine Bilder, aber er spricht sehr frei.
1: <lacht> wow, das ist eine erschreckend lehrerhafte Einschätzung. Und sie hat nicht erwähnt, dass ich zweimal Area gesagt habe. Voll Glück gehabt.
0: Das ich ich mache Abstrich, ist ja auch aufregend. <lacht> Vor so vielen Leuten hier im Raum zu referieren.
1: Ja, ach komm, Peter ist immer mega judgy.
0: Das stimmt, sie hat auch so eine kleine Brille aufgesetzt.
1: <lacht> Bitte das nächste Mal. <lacht> <lacht> ähm, es gibt ich sag mal, sehr, sehr viele, wirklich sehr, sehr viele Details, die ähm, die Entstehungsgeschichte ähm, oder die Entstehungsgeschichte des, des Urkimono in der heian ähm, ja definieren, weil, ja, es hat sich hier am Kragen ein bisschen was verändert, dann hat man unten am Saum was umgenäht, dann hat man angefangen, am Ärmel rumzuschrauben, dann hat man hinten <lacht> noch Torpedos eingebaut und also es ist wirklich unfassbar komplex gewesen, deswegen werde ich einfach mal sagen, wichtig ist, dass ihr euch merkt, dass ähm, im, in der Heian Jedi ein Kleidungsstück namens Juni-Hitoe extrem populär und wichtig war und auch so ein bisschen definierend für den Look nicht nur dieser Ära, sondern vielleicht auch, ja, so das feudalen Japans oder zumindest was man so bei uns kennt, denn es ist das sogenannte zwölf lagen gewand und okay. ja, äh, man merkt schon irgendwie so am Namen, mit zwölf Lagen ist man ziemlich gut bedient und genau so sieht das Ding auch aus. Es sieht einfach aus, als wären so diese Damen, die das tragen, also es trugen damals Damen, ähm, als wären die so wirklich komplett in so Stoffhaufen gehüllt, die auch viel zu groß sind, also es war damals so ein bisschen Oversize-schick, und ähm, auch diese ersten ähm, ja, Hakama-Hosen, nenne ich sie jetzt einfach mal, die damals entstanden sind, also sehr weite japanische Hosen, ähm, die waren deutlich länger als die, die wir heute kennen. Und die waren so lange, dass der Stoff hinter den Leuten auf dem Boden äh, quasi <lacht> geschleift ist.
0: Das war ja alles dafür da, um zu zeigen, wie reich du bist. Und
1: dass du dich halt wenig bewegst. Ich sitze den ganzen genau. Tag am Hof rum und bin mega geil.
0: Also auch in China, das war... Einfach Stofflagen über Stofflagen. Und natürlich, umso wertvoller der Stoff, umso schwerer ist er. Oft zumindest, ne, bei Seide kann man jetzt argumentieren, aber oft natürlich auch ein schwerer Seidenbrokat ist natürlich teurer als ein leichter. Und die konnten sich teilweise gar nicht bewegen. Ne? Die mhm. saßen einfach nur also da. so
1: sehen diese Gewänder auch aus.
0: Und es ist ja auch wirklich krass schwer. Also als ich in dieser Kimono-Schule war und wirklich das Fullset bekommen habe, mhm. Ich hatte noch nie in meinem Leben was an, was mich so eingeschränkt hat. Und es war wirklich anstrengend.
1: Du hast richtig die Schwerkraft wahrscheinlich auch gespürt, oder?
0: Voll. Und wirklich. Und ich war echt so, boah, ey, wenn ich das jetzt den ganzen Tag normal bei der Arbeit tragen müsste, da ist mein Respektslevel für die ganzen Geisha auf jeden Fall nochmal gestiegen, da drin zu tanzen und so. Mhm. Also Respekt, wirklich.
1: Wobei man an dieser Stelle dazu sagen muss, ähm, die Geisha an sich verwendet nochmal ein extra Kimono, der nur von der Gesche getragen wird.
0: Aber trotzdem heavy stuff.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das macht es natürlich nicht weniger äh, anspruchsvoll. Aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht da zum Beispiel die Bewegungsfreiheit ein bisschen anders funktioniert oder so. Ich weiß es nicht.
0: Ja, also gerade diese ähm, Kimono zum Tanzen und Theater und so, die haben zum Beispiel unten im Saum, der Saum ist ja auf dem Boden in dem Fall, und der ist wie so gefüttert, damit du wie so eine Schleppe hast, die hinter dir hergezogen wird. Und der mhm. geht unten so ein bisschen auf. Mhm. Der normale natürlich nicht.
1: Ja, klar. Dann kannst du deine Beine etwas freier bewegen. genau. Ähm, zurück zur Herrenzeit, ähm, weil es, wie gesagt, eine sehr, sehr kulturfokussierte Epoche war. Ähm, gab es insgesamt einfach auch viele Entwicklungen, die währenddessen stattgefunden haben. Also wir sind nicht die ganze Zeit bei diesen zwölf Lagen -Gewand geblieben und nicht die ganze Zeit bei diesem ursprünglichen Gewand, das man 794 erdacht hat, sondern es hat sich natürlich im Verlauf dieser Jahrhunderte immer weiterentwickelt. Und es wurden während dieser Zeit sehr, sehr viele Erlässe erlassen, Erlässe erlassen, Aha. das klingt ja dämlich, ähm, <lacht> die sich, ähm, die sich tatsächlich einfach nur auf das Tragen herstellen und einfach, ja, das, das, wie gesagt, das alles, was Kleidung angeht, eigentlich beziehen. So einfach die ganze Kleidungskultur wurde quasi offiziell von Regierungsseiten definiert auch.
0: Man könnte ja fast denken, das wäre Deutschland <lacht> mit so vielen Regeln.
1: Ja, und auch wahrscheinlich wurde man halt mega dämlich angeguckt, wenn man irgendwas nicht gesellschaftskonformes getragen hat. So wie jetzt auch. Genau, das meinte ich. Deswegen ja. könnte man wirklich <lacht> denken, dass es, dass es so ist. Aber an dieser Stelle, tragt bitte, was ihr wollt. Fühlt euch wohl. Und ähm, was ich sehr interessant fand, dass zum Beispiel das frühere Untergewand, was man damals noch zu Beginn unter diesen einst chinesischen Gewändern getragen hat, namens Kosode, ähm, das hat man plötzlich zum Obergewand gemacht oder Übergewand und sagt so, ey Weißt du was? Wir haben am Anfang ein bisschen viele Lagen gehabt. Zwölf Lagen gewandt und so. Das war alles ein bisschen drüber. Lass doch vielleicht mal ein paar Lagen entfernen und im Laufe der Zeit wurden das einfach weniger Lagen und dann werden halt auch aus Untergewändern plötzlich irgendwann so ein bisschen Obergewänder. Du sagst, ja, keine Ahnung, dann tragen wir halt das oben drüber. Also finde ich, äh, find ich alles ganz schick, dass die sich so ein bisschen wie so diese, wie heißen diese russischen Puppen nochmal, wo man so... Ach so
0: ja, ich weiß nicht.
1: Ah, verdammt. Ihr wisst äh, das Ma bestimmt,
0: oder? Ja, heißen, sind, die so? heißen die so? Ich also, glaube. ich kenne das
1: Wort. Ich wollte gerade irgendwie schon sagen, schreibt es in Chat, aber wir sind nicht live. <lacht> <lacht> ähm, schreibt es
0: in den Twitter-Feed.
1: Genau, schreibt es in den Twitter-Feed. Ähm, und, ähm, oh Gott, wo war ich denn stehen geblieben? Ach ja, beim Kursodell, natürlich. Ähm, und ähm, das wurde tatsächlich dann mit dem Hakama zusammen, das auch kürzer wurde im Verlauf der Zeit natürlich, weil nicht jeder irgendwie ähm, den Nerv hat, irgendwie super lange Stoffbahnen hinter sich herzuziehen, wurde das mit dem Hakama zusammen als und Obi geschlossen getragen. Also mein Obi ist der Gürtel, ich glaube, das hatte ich vorher noch gar nicht erwähnt. Und man trägt, ich mache das übrigens auch nach, obwohl das ja. nur Melissa sehen kann, aber ich bin einfach jemand, der <lacht> Ich möchte lebendig erzählen, vielleicht fühlt ihr das. Damit ähm,
0: regulierst du ja auch die Schnelligkeit, mit der du erzählst und so, also ist schon wichtig.
1: Ja, guck, guck, ich hab, ich das hätte ich nicht gewusst, aber Melissa als Profi weiß sowas. Ähm, <lacht> aber man hat das quasi, ich habe das so in den Hacker mal reingestopft, habe einen Obi drüber gemacht und ähm, ja, dann hatte ihr unten eine coole, super lange Hose und oben elaborierte Muster und in der Mitte einen schönen Gürtel und dann sah ihr sehr japanisch aus. Ähm, eben, wow! <lacht> ja, ja, tatsächlich. Ähm, und man muss dazu sagen, während der Senkoku Jidai, die wir jetzt mittlerweile alle kennen sollten, also die Zeit der streitenden Reiche, in der es auch sehr viel Krieg gab und man wahrscheinlich auch weniger Hofkultur hatte, aber mehr praktische Kultur, weil es ja ja einfach weniger quasi Hofadel war, sondern mehr Kriegeradel in, in Richtung, die man sich bewegt und Melissa guckt, so als hätte ich ihr gerade zum ersten Mal von japanischer Geschichte erzählt. <lacht> Singo Jidai, Melissa, du erinnerst dich? Äh. Samurai, die sich mit Schwertern abstechen ja, und ja. so? Ja, genau, das ist das. Ähm, <lacht> und auch während dieser Zeit hat die Fashion keinen Halt gekannt und es hat sich alles weiterentwickelt. Und zwar hat man das Hacker mal einfach mal weggelassen.
0: <lacht> <Ja>. Sluts!
1: <lacht> Melissa einfach direkt am, am Schämen wieder. Aber nein, man hat tatsächlich gesagt, weißt du was? Wir machen jetzt immer schönere Muster. Unsere Muster werden immer auffälliger, immer farbenprächtiger. Es wird alles immer hübscher. Warum verstecken wir die ganze untere Hälfte in einer riesigen Hose? Hm. Lass uns doch einfach den Hacker mal weglassen. Und plötzlich haben die einfach so knöchellange Gewänder getragen und gesagt: Weißt du was? Wir geben dem Motiv einfach den kompletten Raum, den es verdient. Das und ist klar. ja, also eigentlich auch in der Singko wenn man so will, eine sehr einschneidende. Ähm, einschneidende Entwicklung quasi, was, was diese Tragekultur äh, angeht. Ähm, die Edo-Jidai, die ja im Anschluss an die Senkoku-Jidai begann, guck mal, wie ich jetzt ein bisschen mm. mehr im Flow mit Jidai und so, aber auch nicht mehr Area. <lacht> Alter. <lacht> ähm, Während der eloji also wurde es ja auch wieder unter der Herrschaft des Tokugawa-Shogunats etwas ruhiger im kriegerischen Sinne. Und wir wissen alle mittlerweile, was das bedeutet. Die Kultur und die Gesellschaft florieren. Und das bezog sich natürlich auch auf die Fashion-Kultur, ähm, ja, auf die Schneideskunst, ja, auf die, die, Schneides die Schneiderskunst. Und besonders die Genroku-Ära. Weil das ist mir fast schon wieder passiert. Ich weiß nicht, was heute los ist. Besonders während der Gen Roku ära ähm, ist äh, das Ganze noch mal ordentlich beflügelt worden. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hä, waren wir nicht irgendwie gerade noch in der senkoku jidai was, was zum Teufel ist denn jetzt schon wieder die genroku ära ähm, Man muss dazu sagen, die Jidai, also dieses Zeitalter, was da definiert wird, das ist in der Regel etwas umfangreicher und länger, während sowas wie ähm, die, die Ära, in der man sich befindet die leitet sich namenstechnisch meist vom ähm, jeweiligen herrschenden Kaiser ab. Oder Kaiserin natürlich. Und ähm, wir befinden uns zum Beispiel gerade jetzt in der Gegenwart im Jahr 2022 in der Rewa-Ära, äh, wie viele von euch vielleicht schon wissen, weil wir vor kurzem einen Kaiserwechsel hatten. Also Akito ist abgedankt, Naruhito ist jetzt hier. Und ähm, genauso war es mit der Genroku ära Also das ist der Name des Quasi des damaligen, nicht des Kaisers, aber die, die der Kaiser gewählt hat. Und das gilt als das goldene Zeitalter der Edo-Jidai. Und ich würde sagen, man kann es so ungefähr zwischen 1690 bis 1704 definieren. Ähm, einfach so vielleicht 15 Jahre, in der wirklich kulturell alles Mögliche ähm, abging und mega krass gepusht wurde. Also man hat super reiche Händler plötzlich, die durch den Frieden und den florierenden Handel sich Dinge leisten können, die vorher völlig undenkbar waren und die kommen natürlich mit irren Kimono-Kreationen um die Ecke und fangen an, sich da Gold reinstecken zu lassen und sagen so, ey, keine Ahnung, lass doch mal, können wir das nicht ich will den irgendwie Blau-Batik, kriegen wir Blau-Batik hin. So, und, <lacht> und alle
0: Färber so, oh, gar kein Bock, blaues genau, also, also die,
1: die vermögenden Händler sind natürlich, Chonen übrigens genannt, sind völlig ausgerastet und haben sich sehr teure Produktionsmethoden gegönnt und natürlich auch erdacht überhaupt. Also vieles ist ja damals auch durch den Anspruch, durch die Nachfrage erst entstanden, ähm, auch die handgemalten Färbungen, von denen Melissa ähm, vorhin gesprochen hat, die stammen eigentlich aus dieser Genroku-Ära. Ära. Ära. Ja, es war knapp, aber es ich würde knapp. sagen Genroku-Ära. Und
0: <lacht> natürlich auch Geisha High. Ne?
1: Ge Geisha High muss man dazu sagen. Die
0: wollten natürlich auch zeigen, was geht.
1: Ich muss übrigens lustigerweise zugeben, dass ich bei Geisha High direkt die Assoziation einer Geisha High School hatte und es ist Geisha so eine, so eine, so eine Anime-Serie über Geisha an der High School. <lacht>
0: warum gibt's das noch nicht so vermischt ich würde mir das angucken
1: ich, ich würde es definitiv gucken das klingt mega geil ehrlich gesagt hey,
0: gibt es überhaupt Geisha Anime
1: das ist eine sehr sehr gute Frage habe ich noch nie gesehen und ganz ehrlich ich glaube ich kenne keinen einzigen
0: weil ich kenne nur Sakudan mhm. aber da geht es ja auch um eine Eura nicht direkt Geisha und sonst ey falls ihr irgendwas kennt schickt uns rüber
1: ja, bitte. Das ja. ist echt also es kann sein, dass es in Japan wie immer was gibt, ne? was dann aber aufgrund der kulturellen Barriere nicht zu uns gekommen ist, weil man sich sagt, ist vielleicht ein bisschen spezifisch japanisch, wir machen das lieber nicht. Lass lieber Naruto.
0: Ja, vor allem es gibt doch so viel, es gibt wirklich über alles, selbst über Hefefermentation habe ich einen Manga gelesen. <lacht> Also, aber.
1: Ja, da merkt man aber wieder daran, dass es in Japan halt ein gängiges Medium ist, nicht nur um Quatschgeschichten zu erzählen, sondern um einfach jede Geschichte zu erzählen. Ja. Wie halt bei uns das Buch. Ähm, aber das ist ein Thema, oh, das ist eigentlich, sag mal, hatten wir mal eine Folge, fällt mir gerade ein, wo wir über den Ursprung des Manga gesprochen hatten?
0: Nee, noch nicht. Oh. Das ist auch so ein fettes Thema. Das Scheiße, wird bis jetzt Mann, das
1: wird richtig eine Basic-Staffel bei Nippot. Ja,
0: aber da brauchen wir zwei Folgen.
1: Ja, das kann gut sein. <lacht> Ähm, Zweiteiler dann. Ja, oder einfach keine Manga-Wochen -Manga bei, bei Nipport. <lacht> ähm, so, erstmal zurück zum Kimono. Wir müssen ja noch Strecke gut machen. Ähm, und zwar hat man auch während der Edo-Jida abermals wichtige Regeln für, ja, ich sag mal, das Kimono-Tragen und Herstellung und alles, was dazugehört, erlassen. Ähm, vor allem für die unteren Gesellschaftsschichten gab es natürlich Einschränkungen, wie es im Klassensystem ebenso üblich ist. Damals durftet ihr, wenn ihr beispielsweise eine einfache Landarbeiterin wart, durftet ihr keinen roten oder violetten Kimonostoff tragen. Ihr durftet keine goldenen Stickereien verwenden, egal ob ihr euch das leisten könnt oder nicht. Und kein Shibori. Das sind... <lacht> Kommen wir später noch zu Shibori? Sagen wir es über. Okay, dann sage ich, dann fasse ich. Melissa schüttelt den Kopf. Nee. übrigens, Dann fasse ich es kurz zusammen. Es ist einfach eine japanische, eine, eine japanische einheimische Drucktechnik mit spezifischen Mustern, die daraus entstehen. Also ihr dürftet diese Technik nicht auf euren Kimono tragen. Solche. Ähm.
0: Stell dir einfach vor, wie Patty muss so sein. Dass du sagst, ihr Peasants, ihr nicht.
1: Ja, weil ihr sieht dann am Ende noch geiler aus. Weil, ja. weiß ich nicht, es gibt so ein wunderschönes Bauernmädchen oder so. Wenn die auch noch ein Kimono trägt in Rot, dann bin ich geliefert. So, also, es ist, es ist schon echt sehr, 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 sad. Einerseits, aber andererseits ist auch aus genau diesen Verboten etwas sehr Schönes entstanden. Nämlich etwas, das ihr vielleicht schon kennt, wenn ihr unsere Ästhetikfolge gehört habt. Nämlich das Prinzip Ikki. Das stammt aus dieser damaligen Zeit, ähm, quasi die, ja, die Schönheit im Einfachen zu finden, um es mal wirklich auf einen Satz runterzubrechen. Und ähm, das war quasi die Gegenbewegung zu diesen ja, Regierungserlässen. Ähm, und das finde ich, find ich super cool, ehrlich gesagt. Mit dem kann ich mich persönlich auch viel mehr identifizieren.
0: Äh, tatsächlich gibt es auch eine spezielle japanische Sticktechnik. Mhm. Die auch nur erfunden wurde, um Kimono zu reparieren. Du hast eine ganz, ganz lange Nadel und machst ganz viele Stiche. Also, du schiebst echt die ganze Nadel voll. Die ist ungefähr so, ja, was werden das sein, 8 cm lang. Mhm. Schiebst das alles drauf. Weil die wollten natürlich Strecke machen. Das sollte schnell gehen und es sollte haltbar sein. Ja. Und ähm, ja, die ist einfach nur daraus entstanden. Und Leute haben das jetzt wieder mehr oder weniger ausgegraben und machen damit jetzt so Kissen, Taschen und so Geschichten. Oh
1: geil, ich liebe sowas. ne? Ja. Ich verstehe so wenig von Handwerk, muss ich leider sagen. Aber ich finde es super schön, wenn sowas wiederentdeckt und auch verwendet wird.
0: Ja, ich habe das äh, tatsächlich auch gemacht, einfach um mich zu beschäftigen, als ich in Japan festsaß.
1: Geil. <lacht> ja. Das ist aber auch so eine typische Melissa-Beschäftigung. Das,
0: das ist das Piece, wo du mir auf Instagram immer schreibst, was machst du da?
1: Ah, ja, super.
0: Ja, weil so, du machst repetitiv quasi ganz viel und es ist immer so ganz geometrisch.
1: Ich würde zum Beispiel in meinem Leben nie was Repetitives machen. Deswegen spiele ich nur Videospiele so tausend Stunden. Ich wollte gerade
0: sagen, du meinst dein Leben. Man muss dazu sagen... Autsch. ich, ich oh,
1: oh, oh. was für ein sicker Burn, Alter.
0: Ich kenne niemanden, der Routine so sehr liebt wie Marco.
1: Ist das so? Scheiße, bin ich bin ich so vorhersehbar. Wir haben gerade vor der Folge noch drüber <lacht> gesprochen, dass ich im Supermarkt immer die gleichen Sachen kaufe.
0: Ja, und du machst am Wochenende eigentlich auch fast immer das Gleiche.
1: Ja, aber das liegt doch ein bisschen daran, dass wir halt Podcast aufnehmen.
0: <lacht> ja, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich komme um 13 Uhr, dann sagst du, ne, da bin ich einkaufen und saugen.
1: Ja, ist so. Das ist das kann ich nicht unter der Woche machen. Da Was arbeite rum? ich, Melissa. Ey, ganz ehrlich, ich kam diese Woche jeden Abend um 8 Uhr nach Hause. Wann soll ich, wann soll ich noch einkaufen und saugen? Da bin ich fertig. Oh, da, muss ich, da muss ich rumliegen. Nee, äh, um 8 Da kann man als Allmann nicht mehr saugen.
0: Hä? Alter, ich wasche Wäsche um 11 Uhr nachts. Da
1: gibt's Nacht. richtig Ärger. Da okay. hängen wieder passiv-aggressive Notes im Treppenhaus. Sonst.
0: Meine Nachbarn müssen mich hassen. Ich nee. sauge auch Staub um so nee. halb 10. Also,
1: ich wollte gerade sagen, ich... Bis 10, finde ich auch okay. So, aber ich bin tatsächlich umsichtig genug, nenne ich es einfach mal, um nach 10 nicht mehr zu saugen oder zu waschen. Ähm, es liegt aber auch daran, dass meine Waschmaschine immer so ein richtiger Berserker wird. so
0: hey, same. Ja.
1: Wollen wir noch hey, ein ja. bisschen das Thema dieser Folge waschen? <lacht> ähm, wir waren in der Edo g stehen geblieben. Die ist aber jetzt langsam zu Ende. Und wir gehen über zu einem fast genauso wichtigen Datum wie 794. Melissa, was könnte das für ein Datum sein? Sag's schnell.
0: Es äh, äh, Sind wir schon 1800?
1: Aha.
0: Sind wir schon 1868? Ja, Mann. Wow.
1: <lacht> wir sind natürlich bei der Meiji-Restauration, die, wie so oft, ähm, einschneidende Veränderungen bedeutet. Und ihr wisst es mittlerweile, ähm, nicht nur westlichen Einfluss äh, nach Japan bringt, sondern auch ein Aufbrechen der Gesellschaftsschichten. Das heißt, wenn ihr vorher ein armer Bauer wart, eine arme Bauerin, Bäuerin, ähm, dann seid ihr jetzt einfach irgendjemand. Ihr seid nicht mehr an eure ja, gesellschaftliche Schicht gebunden. Und das heißt, ihr dürft natürlich auch tragen, was zum Fick ihr wollt. Yeah. Also zumindest, im sagen wir im weitesten Sinne. Ähm, das bedeutet natürlich, dass... Die vor allem verbotenen Designs, während der Edo Jedi plötzlich super beliebt waren und alle so: ja, gib mir violetten Kimono mit Goldstickerei und Shibori. So, ich will das volle Programm. So, ähm, und natürlich auch ein bisschen erschwinglicher, weil der ähm, technologische Fortschritt einerseits, also es kommen neue Maschinen ins Land, es beginnt eine industrielle Revolution, ähm, das begünstigt, gleichzeitig aber auch die Materialien billiger werden, weil das Land ist halt jetzt offen, so wir können jetzt handeln und alles wird irgendwie ja viel globaler und der Kimono an sich wird erschwinglicher, was doch sehr erfreulich ist. Ähm, gleichzeitig muss man halt dazu sagen, wie gerade schon angedeutet, alles wird westlicher. Das heißt, das Tragen der Kimono an sich geht erstmal zurück. Alle sind halt plötzlich scharf auf westliche Fashion. Und gerade die Herrenwelt sagt so: oh, geil, Hosen und einfach ein Hemd. Das ist ja wirklich das Allerbeste. Und ein Hut, wow. Mhm. Ähm, und ähm, ja, für, für die Herren wird das auch ein super einschneidendes Erlebnis bleiben, weil von dieser Fokussierung aufs Westliche wird sich die, ja, die, die männliche japanische Fashion nie so richtig erholen und wird bis heute einfach ja, sehr westlich definiert bleiben. Nach dem großen Kanto-Erdbeben 1923 sind zum Beispiel die Messen-Kimono super beliebt. Das sind Kimono, die eigentlich ja primär aus, ich nenne es mal, Abfallstoffen der Kimono-Produktion gewonnen werden. Das heißt, die sind halt super billig, sind auch in der Regel nicht so mega dick, sind nicht aufwendig produziert und ja, passt natürlich ein bisschen in diese Situation, weil das große Kanto-Erdbeben natürlich sehr viele Leute arm, obdachlos und pleite gemacht hat. Also es ist die Leute nagen quasi am Hungertuch, leben von der Hand in den Mund und da muss es eher pragmatisch und praktisch zugehen. Ähm, während der Taisho-Ära, die eigentlich, also das große Kanto-Erdbeben ist schon Taisho-Ära, muss man dazu sagen. Während der Taisho-Ära, aber ey, jetzt habe ich es jetzt. Jetzt hab richtig ja, drauf. Ja. Taisho-Ära ist, ist, ist einfach wieder drin.
0: Ähm. Zwei Minuten später.
1: <lacht> oh Mann, ich wünschte, wir können so Spongebob-Memes hier einfach einfügen. Und wieso sagst du die eigentlich? Du kennst doch Spongebob gar nicht so gut.
0: Ja, aber das kennt ja wohl jeder.
1: Okay. Oh Mann. Ganz ehrlich, wir brauchen wie für so einen Stream, wenn wir so auf Twitch streamen würden oder so, so ein Soundboard, ja. wo wir halt wirklich einfach für, ich sag mal, so missratene Überleitungen kommt dann so, oder so. Und, das ähm,
0: können wir uns von Patreon Get kaufen.
1: Weißt du, so was gibt es hier, was <lacht> wir ja, hier benutzen können? Ich verstehe nicht, warum wir es nicht benutzen eigentlich. Das wäre <lacht> mega geil.
0: Dann fühle ich mich wie Stefan Raab.
1: Ja, oder wenn Melissa was Gemeines sagt, kommt immer so ein Peitschenhieb.
0: Uh. <lacht> ich finde das auch geil, weil dann könnten wir uns vielleicht endlich bei so einem Podcastpreis oder Festival als Comedy-Podcast bewerben, wenn wir sowas haben.
1: Findest du uns so noch nicht lustig? Oder?
0: Ähm, ich finde es immer seltsam, wenn Leute von sich selber sagen, sie werden lustig, deswegen das müssen andere Leute
1: sagen. Auf jeden Fall, also ich finde auf jeden Fall, äh, unser Humor hat noch viel Luft nach oben. Zu <lacht> so viel kann man, glaube ich, sagen. Ähm, so, während der Taisho-Ära, das ist auch diese, diese Zeit, in der die Mason-Kimono super beliebt waren. Und es hat mit Sicherheit auch damit zu tun. Ähm, entstehen nämlich super viele zusätzliche Kimono-Arten, die einfach so ein bisschen diesen Spagat schaffen, der vorher nicht nötig war. Nämlich zwischen, du trägst halt einen Schrott-Kimono als Unterschichtenmensch oder du trägst den super elaborierten Kimono am Hofe. Und ja, jetzt muss es halt auch langsam irgendwas dazwischen geben. Irgendwas zwischen informell und superformell. Und ja, keine Ahnung. Stell dir vor, du gehst jetzt irgendwie als junge Familie zu einem Picknick im Park am Sonntag und wirst von anderen Leuten gesehen und so. Da willst du jetzt natürlich nicht dein mäßchen kimono vielleicht tragen, aber du willst auch nicht im Zwölf-Lagen-Gewand auftauchen. Was? So.
0: Can't relate. Ja, okay.
1: Sorry. Ich meinte, wenn andere Leute, die nicht du sind, zum Picknick gehen, <lacht> weil sie wissen müssen, Melissa kommt tatsächlich immer in so einem Zwölf-Lagen-Gewand zu Picknicks, das ist manchmal auch super peinlich ja. Melissa, so dein Hackhammer ne? hängt da im Brunnen, Entschuldigung, kannst du bitte mal aufpassen?
0: Ich brauche immer zwei Sitze in der s <lacht>
1: <lacht> Kommt so zu so der Sänfte, irgendwie weiß ich nicht, in Boxy oder so, ja. würde sehr, sehr gut passen Ähm so, wir waren dabei, dass es plötzlich mehr Kimono Wir lassen uns heute auch sehr leicht ablenken, muss ich sagen. Dass es mehr Kimono-Arten plötzlich gibt, weil es eben dieses Klassensystem auch nicht mehr gibt und man auch mal, keine Ahnung, Picknick im Park machen darf. Ähm, das Leben ist etwas weniger beschwerlich und ja, es sind eben nicht mehr alle äh, Bauern, Bäuerinnen. Ähm, deswegen gibt es zum Beispiel der sogenannte Homungi, ähm, der stammt aus dieser Zeit, der Homongi Kimo, Kimono, ähm, verschiedene Tomisode. Ähm, das sind alles kimono ich glaube, auf die wir heute, ich weiß nicht, Melissa wird, glaube ich, die wichtigsten noch beleuchten.
0: Nur drei, ich habe genau. mich zurückgehalten. Genau,
1: aber auf die wir heute leider nicht mehr alle eingehen können, aus zeitlichen Gründen, denn äh, wenn wir das alles machen würden, das wäre leider mucho grande. Und ähm, der Deswegen, wenn ihr das recherchieren möchtet, ihr wisst es jetzt, Homongi und Trommissure, ähm, ähm, die haben zum Beispiel etwas kürzere Ärmel. Das ist dann so der Unterschied. Also die sind teilweise auch, die Übergänge sind fließend. Ähm, und ähm, Brautmoden-Kimono, ähm, werden jetzt plötzlich, äh, entstehen jetzt plötzlich die äh, sogenannten Shiro-Muku, das sind komplett weiße, weiße Kimono. Ähm, und ja klar, jetzt wird eben auch im Kimono geheiratet. Ähm, für Männer ist all das, was hier gerade passiert, ist ähm, fast komplett irrelevant, muss man tatsächlich sagen, <lacht> weil sie wirklich nur noch westliche Mode tragen zu den meisten Anlässen. Ähm, aber man darf nicht vergessen, dass bis zum Zweiten Weltkrieg der Kimono die Alltagskleidung für die japanische Frau war. Ich finde, das geht oft ein bisschen unter, aber es ist tatsächlich allgegenwärtig gewesen. Der Zweite Weltkrieg ist allerdings auch ein gutes, äh, gutes Stichwort, denn der hat natürlich äh, die Kimono-Produktion etwas einknicken lassen, und zwar nicht nur, weil einfach Luxusgüter wie schöne Gewänder nicht mehr so relevant waren während eines Krieges, sondern auch, weil viele Kimono-Fabriken ähm, Kimono geschlossen wurden, um beispielsweise Arbeiter, Arbeiterinnen abzuziehen für die, ja, für die Waffenindustrie. Ähm, und Frauen tragen während dieser Zeit deswegen sogenannte Monpei. Das sind Hosen aus alten Kimono. Man hat quasi die Hosen, äh, Quatsch, die Kimono einfach genommen und gesagt: so, ey, es sind jetzt harte Zeiten. Der Kimono muss dran glauben, hier machen wir dir eine geile Arbeitshose draus.
0: Oh mein Gott, so sad. Aber
1: die sahen auch, muss ich tatsächlich sagen, ein bisschen geil aus.
0: Ja, ich glaube also, das, aber es ist auch krass.
1: Aber man will nicht dran denken, was damals alles an Kimono-Material vernichtet wurde. ne?
0: Ja, vor allem auch vielleicht einfach so ein Ding, was seit sechs Generationen mhm. in der Familie ist.
1: Und ist jetzt eine Arbeitshose, um irgendwie eine, eine Patrone herzustellen ja. in der Fabrik. Das ist schon krass. Aber da merkt man auch mal wieder, dass äh, der Zweite Weltkrieg, Mann, das war echt, also Krieg ist nie ein Spaß. Äh, Zweite Weltkrieg war eine verdammt bittere Sache, glaube ja. ich. Ähm, und äh, die Kleidung blieb tatsächlich bis ins Jahr 1951 rationiert in Japan. Ähm, dafür als kleinen Ausgleich boomte aber natürlich die Wirtschaft in Japan nach dem Zweiten Weltkrieg. Das bedeutet dann aber auch zum Beispiel super billige Seide und der Seidenkimono wird plötzlich super erschwinglich. Also man muss nicht mehr den mason kimono tragen, sondern man hat jetzt dann wieder Eben nach 1951 super elaborierte und schöne Seidenkimono kimono Und ähm, ja, die Kimono-Industrie geht mega krass steil bis in die 70er hinein. Und ja, definiert eigentlich so diesen ganzen kulturellen Aspekt allein, allein über Propaganda und Werbung und so. Also die schreiben dann irgendwie in die Werbung: ja, diesen Kimono trägt man zu diesem Anlass und das muss man so machen und das ist gesellschaftliche Gepflogenheit. Kaufen jetzt. Und jeder hat das gemacht. Das, also die Kimono-Industrie war damals einfach unglaublich mächtig. Eben ähm, Formen der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Mode. So, also ist unfassbar krass. Und aber auch super schön, wenn man sich tatsächlich mal anzeigen und so aus der damaligen Zeit anguckt. Die sehen alle so fucking cool aus. Es sind nämlich zum Beispiel alles in so einer Run-Form gehalten. Also es soll so ganz schlicht und glatt sein und alles. Mhm. Die sehen so ja, muss man, ich glaube, wir müssen ein Bild auf Twitter posten, macht durch dieses Häkchen auf euer Bingo-Sheet so aber das ist so ein cooler, cooler Look gewesen, ich würde mir so wünschen dass Leute heutzutage noch so rumlaufen und ich auch so rumlaufen dürfte ehrlich gesagt ähm,
0: du kannst, du willst nur nicht ja, ich,
1: das, das Shaming ist einfach zu intens wahrscheinlich <lacht> ähm so, äh, was, wo waren da? wo waren wir? Ich bin, oh Gott, ist Es ist so, ich versuche auch mittlerweile schon Melissa nicht mehr so viel Zeit zu klauen, weil diese Geschichte schon wieder so ausladend ist. Und bedenkt übrigens, das ist die Kurzfassung. Also ich fasse hier schon, also ich hätte auch noch viel weiter ausholen können. Aber ich fasse hier schon zusammen. Ähm, da man in Kriegszeiten ohne Kimono aufgewachsen ist, also die Generation, die quasi jetzt heranwächst, entstehen in der Nachkriegszeit auch die ersten Kimono-Schulen, weil die Leute einfach nicht mehr wissen, wie man ein Kimono bindet, ein Kimono trägt und ähm, ja, dann werden die ersten Ladies da quasi an diese Kimono-Schulen äh, geschickt. Ist weiterhin tatsächlich nur fürs weibliche Geschlecht relevant, weil eben Männer auch hier immer noch ähm, westliche Fashion tragen. Man muss allerdings dazu sagen, dass zu diesem Zeitpunkt die Vermischung westlicher und japanischer Fashion, also dem Kimono, noch höchst verpönt war. Oh. Ähm... So, was lässt sich vielleicht abschließen, jetzt wo wir langsam so in die Gegenwart kommen, noch zur Kimono-Geschichte sagen? Ähm, der Kimono wird eigentlich seit den 1970ern primär für feierliche Anlässe propagiert. Also es muss auf jeden Fall zu Anlass XY Kimono XY getragen werden. Zum Beispiel Furisode für den Seijin no Hi. Den kennt ihr sicher alle, den ja der Tag der Volljährigkeit, nenne ich ihn einfach mal auf Deutsch, wo die ganzen ähm, wo die ganzen cuten ähm, 20-jährigen Girls irgendwie alle in elaborierten Kimonos über die Straßen flanieren und so. Das sieht super, super cute aus. Ähm, und die Kimono-Industrie ähm, hat einfach weiterhin, muss man sagen, den kompletten, äh, das komplette Monopol über, über, diese, über diesen Aspekt der Kultur, bestimmt im Alleingang die Preise, die Tragearten und so, auch nach der Wirtschaftskrise der 90er, wo super viele Kimono-Hersteller tatsächlich pleite gegangen sind und Leute ja auch nicht mehr plötzlich 80 Billionen Yen für ein Kimono ausgeben können, weil ja Wirtschaftskrise, muss man dazu sagen, ähm, dass, dass der Kimono weiterhin als das Kleidungsstück für ja, die feierlichen Anlässe bis in die Gegenwart ähm, fortbesteht, ähm, was ich sehr schade finde, und das ist dann, glaube ich, auch der letzte Punkt, der ähm, noch mit der Wirtschaftskrise und der, Japanisch, äh, der der Geschichte des Kimono zu tun hat, ähm, dass damals dann, als das alles in die Brüche ging mit dieser sehr elaborierten Kimono-Kultur, die Kimono-Hersteller reihenweise ihre Geschäfte aufgeben mussten, haben auch super viele Leute angefangen, ihre Kimono zu verkaufen, weil hm. natürlich Wirtschaftskrise, und man will alles loswerden. Und ich habe gelesen, dass teilweise bis zu hunderte, bis zu 300 Kimono im Besitz einzelner Frauen waren. Und die hatten also unendliche Kimono-Schätze angehäuft. Und die mussten die alle dann verkaufen und aufgeben, weil es natürlich auch wahnsinnig krass ist, sowas einfach ja zu verwalten. Und, aber es wird noch viel trauriger. Die waren alle so gut wie wertlos, weil und das ist jetzt wieder was sehr, sehr Japanisches, die aus dem gesellschaftlichen Kontext, für den sie vorgesehen waren, herausgerissen wurden. Weißt du, die sollten ja für diese Familie gedacht sein, individuell mhm. angefertigt, weitergegeben über Generationen. Klar. Und das war ein ganz fixer gesellschaftlicher Kontext. Und den quasi da rauszunehmen und zu verkaufen, hat dieses Kleidungsstück selbst im perfekten Zustand nahezu völlig entwertet. Teilweise hast du für so ein Kimono und das ist jetzt kein Scheiß, einen schönen, elaborierten Kimono noch umgerechnet 5 Euro bekommen. Oh Gott, wie bitter, ey. Das ist so krass. Oh. Einfach so dieser, das ist ein rein ideeller Wertverlust gewesen. Ja. Wie heftig. So. Und deswegen sind dann auch in den 90ern diese ganzen, wenn ihr schon mal in Japan wart habt, ihr es bestimmt gesehen, diese ganzen Secondhand-Kimono-Shops aufgeploppt, mhm. die es heute wirklich überall gibt und die bersten vor ja. Kimono. Und ja, das ist der Grund. Wir haben sehr viele Jahre der Kimono-Diktatur ähm, ein Ende gefunden. Und ähm, das ist das Resultat. Und das ist dann eigentlich auch das, ähm, das jetzt hier sind wir angekommen. Der Kimono ist rein für feierliche Anlässe. Die wenigsten haben zu Hause noch 300 Kimonos im Schrank. Und das war von meiner Seite. Sorry, dass es schon wieder so umfangreich geworden ist, aber ich hoffe, ihr habt die Jahreszahlen genossen und ähm, wie immer Geschichte. Da bin ich auch leider ein bisschen, bin ich ja ein bisschen verliebt drin. Ne? So.
0: Passioniert.
1: Passioniert. Vielen Dank, Melissa. Eine hervorragende Wortwahl.
0: Ja. So, ähm, dann atmen wir mal alle kurz durch und kommen jetzt zum Bisschen.
1: Ah, Trink mal, mal einen guten Schluck jetzt hier. Stay hydrated. Ey, wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich super heiß bei euch. Ja. Trink mal einen Schluck, Leute.
0: Es wäre so witzig, wenn es jetzt irgendjemand halt versetzt hört, wie das nun mal passiert und bei dem schneit
1: <lacht> Ja, oder es hört irgendjemand in Australien oder so. Ja. Wobei in Australien ist immer heiß, aber die haben jetzt gerade Winter.
0: Oh, es wäre so cool, hätten wir Leute aus Australien.
1: Ich muss mal gucken, ne? Wir müssen mal in unsere Analytics gucken.
0: Ey, es war was ganz seltsames. Es war so der deutsche Raum, der Dachbereich und dann kam irgendwie sowas wie Pakistan oder so. Wow. Keine Ahnung. <lacht> es war ganz seltsam.
1: Vielleicht sollten wir das einfach mal öffentlich machen.
0: <lacht> <lacht> Gut, so, dann kommen wir jetzt äh, zu den Basics und bevor man ein Kleidungsstück machen kann, braucht man ja erstmal Stoff dafür. Und ähm, wir kommen später noch zu zwei verschiedenen Arten, wie schön die werden. Da gehört dann auch ein bisschen Gewebe dazu und so. Aber erstmal geht's los. Und ich glaube, das, was jeder da im Kopf hat, ist wahrscheinlich dieser Standard-Seiden-Kimono. Also in meinem Kopf zumindest.
1: Ja, Standard klingt so abwertend. Also ist ja auch schon voll schön. <lacht>
0: der, nee, nee, nee. Also ich, aus meiner Sicht, ist es auch der Schönste. Von allen, die ich so kenne, finde ich, sind die immer am schönsten, wenn die bemalt sind. Und ähm, wofür Japan berühmt ist, ist die sogenannte Cheeriment-Seide, also das ist so ein bisschen Krepp-Seide, nennt man das auch, oder Seidenkrepp, andersrum. Hast mhm. du das mal gesehen? Das ist so ein bisschen huckelig.
1: Nee, ich glaube nicht tatsächlich.
0: Und ähm, ja, das wird vor allem für Kimonos und Heimtextilien verwendet, weil dieser Stoff sehr haltbar ist und Seide ist ja super fragil. Also mhm. selbst wenn du in dein Seidenkleid schwitzt und das nicht sofort auswächst mit kaltem Wasser, dann hast du ja ganz oft Flecken, die auch nie wieder
1: rausgehen. Okay. Ich muss zugeben, ich habe voll wenige Seidenkleider. Ja, same. Aber das klingt mega anstrengend, wusste ich gar nicht.
0: Ist es auch. Seide ist ein unfassbar nerviger Stoff, deswegen besitze ich nicht einen Seidenteil, weil ich habe keinen Bock, mich drum zu kümmern. <lacht> das ist so wie dieses eine Messer, was du hast, was nicht in den Geschirrspüler darf. Ja. So, dieses Teil ist das. Ähm, naja, jedenfalls, diese Seide ist so cool, weil sie ist super haltbar und so hochwertig, dass du sie zum Beispiel mehrmals färben kannst, was halt total ungewöhnlich ist. Und ähm, ja, also dieser Stoff, ihr könnt das einfach sonst mal eingeben und euch das angucken, ist so ein bisschen huckelig, kräuselig, auch so ein bisschen wie so als wäre er zusammengezogen worden.
1: Ja, Krepp eben,
0: ne? Ja, genau, Krepp. Und Jetzt wird es doch ein bisschen nerdy, aber ich schwöre, das ist das most nerdigste, was wir heute haben.
1: Ja, ich dürfte ja auch <lacht> immer leicht irgendwie in Era und Edo-Jidai <lacht> ja. und die äh, heyan Area ja. ab und so. Deswegen könnt ihr mal.
0: Genau, jetzt gibt es ganz kurz Textilwarenlehre, weil wenn man etwas webt, hat man einen Kett- und einen Schussfaden. Und der Kettfaden ist das, wenn, ihr müsst euch das vorstellen, die sind gespannt, meistens senkrecht und der Schussfaden ist so an, wie an so einem kleinen Schiffchen und wird da durchgeschossen nach rechts und links. Deswegen heißt der Schussfaden, weil er immer von rechts nach links geht und dadurch entsteht, wenn man sich zum Beispiel so einen klassischen bunten Ikea-Teppich Teppich anguckt, ähm, sieht man das auch. Lustigerweise hat Marco hier gerade einen liegen. Das, was nach rechts und links geht, sind quasi die Schussfäden. Na
1: genau, also kommt einfach mal vorbei, guckt meinen Teppich an, wenn ihr wissen <lacht> wollt, wie das aussieht.
0: Ja, also ich glaube, man kann sich das so ungefähr vorstellen. Vielleicht hat auch jemand mal als Kind so ein Untersetzer gewebt oder so? Ich habe das in der Vorschule gemacht.
1: Ich, also ich glaube ich nicht, aber <lacht> ich habe mal häkeln gelernt, das muss reichen.
0: Ja, naja, das ist was anderes, ist egal. Naja. Ich weiß, ich weiß. <lacht> und jedenfalls dieser gekräuselte Stoff entsteht dadurch, dass die Schussfäden, die hin und her geschossen werden und ne, immer hoch und runter gehen, ähm, während des Webvorgangs dichter gehalten werden und dadurch wird es halt so seltsam kräuselig. Ah, okay. Genau. Und außerdem ähm, sind die Schussfäden auch beim Weben verdreht, was es natürlich aber auch hochwertiger macht, weil wenn du was eindrehst, brauchst du natürlich mehr Material. Ah, okay. Aber dadurch hast du auch einen stärkeren Faden.
1: Also es macht total Sinn, wie du das alles erklärst, aber da wäre man ja in tausend, in tausend Jahren, wäre man da nicht drauf gekommen.
0: Nee, ich denke mir auch so, wer beim Prozess kommt da überhaupt drauf. Ja. Das denke ich mir aber bei so vielen Sachen. Ja. Und das war es auch schon, also wenn ihr das nächste Mal diese huckelige Seite seht, dann ist es wahrscheinlich das. Und das nächste, was man hat, ist natürlich ganz viel, was halt in der Natur rumlag. Also zum Beispiel Hanf, weil es extrem langlebig ist und Hanf super viel aushält. Also ähm, aus textiler Sicht ist es halt eine Schande, dass wir so wenig aus Hanf machen, weil es wächst wie bekloppt und man einfach viel daraus machen kann. Ähm, natürlich Baumwolle und Lein, besonders bei heißen Temperaturen hält es halt kühl. Und äh, im Winter, es wird ja auch kalt in Japan, in Teilen, äh, natürlich auch Wolle. Und was man aber auch sagen muss, dass es jetzt inzwischen, wir sind in einer anderen Zeit angekommen, auch Kimono aus anderen Materialien gibt. Aber das ist so der Standard, würde ich mal sagen.
1: Genau, jetzt wissen wir zwar, woraus ein Kimono selbst besteht, also aus welcher Art von Stoff, aber... Was gehört denn eigentlich so zu einem Kimono-Outfit? Wir haben ja jetzt schon gehört, dass es Kimono-Schulen gab und so. Und dass das anscheinend voll komplex anzuziehen ist und sehr elaboriert. Und also ihr erinnert euch ans 12 Lagengewand? So, <lacht> so viel weniger, wenn man alle Einzelteile nimmt, ist es eigentlich gar nicht. Denn ein wirklich vollwertiges und klassisches Kimono-Outfit besteht, ich würde sagen, aus 14 Teilen. Also es ist jetzt etwas übers Knie gebrochen. Das kann natürlich je nach Zählung variieren. Aber das ist jetzt auch die, ähm, die Auflistung, die ich aus der Doktorarbeit habe. Und ähm, <lacht> ich würde der jetzt einfach mal glauben. Die ist auch von der Oxford University so. Ich gehe davon aus, dass das ein bisschen Hand und Fuß hat. Und ähm, das waren mehr, als ich an anderen Stellen gefunden habe. Deswegen fangen wir mal an. Ganz vorne logischerweise mit dem Kimono. Also klar, mhm. ihr habt das schöne Gewand. Und unter dieses Gewand kommt, logischerweise ein Untergewand, ein Nagajuban. juban Und wenn ihr euch jetzt mal an so ein Kimono-Outfit erinnert, was ist da noch dabei? Hm, ganz recht, die haben immer so schöne so schöne Krägen. Ähm, so schöne weiße Krägen. Das sind die Haneri. Die werden oftmals in ähm, das Nagajuban juban eingenäht. Ähm, aber, ja, ist wohl mal so, mal so. Ähm, dann gibt es natürlich noch Unterwäsche, die ihr tragt, es gibt natürlich auch traditionelle Unterwäsche, die man tragen sollte, aber ihr könnt auch irgendwie super heiße Dessous tragen oder gar keine Unterwäsche, macht euer Ding. Ähm, dann die Tabi, das sind die Socken, ihr tragt natürlich weiße, weiße Kimono-Socken, die so einen Zehenschlitz haben, das heißt ihr könnt damit wunderbar in die Sandalen steigen. Und diese Sandalen, wohlgemerkt, die habe ich jetzt noch nicht mal dazu gezählt. Aber wenn man so will, könnten die auch ein Teil des Outfits sein. Dann haben wir 15 insgesamt. Ähm, dazu trägt man natürlich Sori, Sori oder Geta. Das sind beides traditionelle japanische Sandalen. Ähm, unter dem Kragen wird ein, ich habe den japanischen Begriff hierfür leider nicht gefunden, deswegen nenne ich es einfach mal Kragenplastik, <lacht> ähm, wird ein Stück Plastik oder Karton eingeschoben in quasi ja in die Kragenfalte, ähm, die dafür sorgt, dass dieser Kragen aufrecht steht hinten, weil die ja immer so sehr schön in Form bleiben und es ist tatsächlich nicht einfach nur, weil da sehr viel Stärke dran ist und gut gebügelt, sondern das ist einfach ein Stück Plastik, was da drin steckt.
0: Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr ein Hemd oder eine Bluse kauft, ist manchmal so ein Stück Plastik drin, um den Kragen zu halten, um oh, die Form stimmt. zu halten. Ja, stimmt same, tatsächlich. Same.
1: Fuck, ich habe das immer rausgemacht, ne?
0: Ja, soll man. Also ist ja auch okay. Das ist ja nur, damit die in der Packung die Form behalten.
1: Okay. Boah, ich dachte schon, ich bin ein Idiot. Also ich bin <lacht> wahrscheinlich <lacht> bin ich ein Idiot. Aber ich dachte, Diesmal ich werde deswegen ein Idiot. So, wow. Ähm, dann gibt es drei bis fünf Chimo. Das sind dünne Gürtel, die alles in Form halten und an der richtigen Stelle. Also die werden unter dem Kimono getragen. Ich glaube zwischen Kimono. Und untergewandt, also dem Nagajuban, ähm, werden drei bis fünf Kimono getragen.
0: Äh, tatsächlich, glaube ich, ist der letzte, wenn ich mich richtig erinnere, so auf Taillenbrusthöhe. Also man soll sie auf keinen Fall sehen, mhm. am letztes und am Obi, aber ähm, ah, okay. das ist quasi, womit du den Kimono seine Form gibst. Also zum Beispiel, ich bin sehr klein, deswegen muss ich in der Mitte so eine fette Falte haben, Aha. damit der Kimono nicht so lang ist. Und diese Falte zieht man ähm, quasi... Ja, zwischen diesen zwei Bändern raus.
1: Ah, okay. Ja, das macht natürlich total Sinn. Damit ich habe jetzt, ähm, hab jetzt auch tatsächlich keine genaue Anleitung für die Chemo gefunden, deswegen glaubt bitte Melissa. Ähm, und das macht ja auch total Sinn. Ähm, dann gibt es ähm, noch ein Maita. Ähm, das ist ein Stück Plastik oder ebenfalls wieder Karton, was um die Hüfte gewickelt wird, um das Tragen des Obi zu erleichtern oder etwas angenehmer zu machen. Und das ist auch tatsächlich der Punkt, der nochmal sehr elaboriert ist, nämlich der Obi an sich, der ist nämlich nicht nur einfach so ein Stoffgürtel, sondern dabei ist auch ein Obimakura, ein gepolstertes Kissen, was, ähm, ja, sag ich mal, für die häufigste Art von Obi Schleife verwendet wird. Ähm, dann gibt es ein Obi-Age, das ist ein Seidentuch, ähm, mit dem ein, allein das Obimakura, also das Obi-Kissen, bedeckt wird. Und ja. es ist minimal zu sehen, deswegen ist es super wichtig und es gibt anscheinend sehr, sehr hitzige Diskussionen darüber, welche Farbe das haben ja. sollte und so. Also es ist anscheinend eine Wissenschaft für sich allein, das Obi-Age.
0: Strong Opinions gibt's da da. Okay, ja,
1: anscheinend. Ja. <lacht> Heftig. Ähm, dann gibt es noch Obi-Jime. Das ist so eine, ja, ich nenne es mal eine Kordel, die den Obi an Ort und Stelle hält, also quasi einfach ja, ein Seil, was so rumgebunden wird. Ähm, Klammern, die den Obi halten, während er gebunden wird, weil das ja eine sehr sehr aufwendige Sache ist, eigentlich auch die aufwendigste am ganzen Outfit, den Obi zu binden. Und zu guter Letzt äh, Datejime, das sind ähm, Stoffbahnen, mit der der Nagajuban und der Kimono geglättet werden, damit der Obi schön sitzt. Also <lacht> sonst würde der auf Falten aufliegen und womöglich auch Falten werfen und das will man ja nicht. Ja, so, also seid quasi auch wieder in 10.000 Lagen. Ich weiß nicht, ob sich seit dem 12-Lagen-Gewand so viel verbessert hat. Also es klingt immer noch sehr viel-lagig.
0: Ja, das, also viel, die ganzen letzten Sachen sind ja mehr so Deko auf dem Obi. Also das Obijime, ne? Diese das, was du jetzt so, ja die dünne Schnur etc. Okay, aber so ähm, dachte
1: Jime, dass dann noch mal so Sachen da sind, die so Stoffbahnen, die noch ja. mal nur dafür sorgen, dass das alles glatt ist.
0: <lacht> Voll. <lacht> ähm, aber ich war tatsächlich äh, damals, als ich diese Runddoku gemacht habe, in einer Manufaktur, die mhm. nur Obigime gemacht haben. Wow. Unten quasi bei deren Auslage war auch so ein ganz langes, familientraditionsbewusstes Unternehmen seit tausend Jahren da und also nicht wirklich, wenn wir sagen, seit tausend Jahren da, in diesem Podcast könnte das tatsächlich sein. Mhm. <lacht> also ja. mehrere hunderte Jahre auf jeden Fall. Ja. Und äh, oben hatten die auch deren Werkstatt.
1: Richtig geil, sowas. Ja,
0: ja, und dann sind wir hoch und die haben tatsächlich auch mit mir gewebt.
1: Oh, wie, Alter, du hast richtig, du hast so coole Erfahrungen auch teils in Japan gemacht, muss man echt mal ja. sagen.
0: Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, weil ich konnte dann wie so ein kurzes Armband machen. Mhm. Und ähm, das war so ein bisschen die Art, die sie mit mir gemacht haben. Es gibt natürlich tausend Arten, es gibt runde, es gibt flache, geflochtene, bla bla bla. Ähm, das, was die mit mir gemacht haben, war so ein bisschen wie das, wer den Anime Your Name gesehen hat. Das, Was, was die da weben, das war diese Art sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, sorry, Leute, wenn wir manchmal Sachen doppelt erzählen. Für uns ist es teilweise drei Jahre her, wenn ihr das hier am Stück hört. Ja. <lacht> ähm, er meinte, er kann. der Meister sieht, bei den Schülern, wie es denen geht und was gerade in deren Leben los ist, daran, wie die weben.
1: Oh, ich liebe sowas. <lacht>
0: und no shit, zwischendrin hat das Handy der Übersetzerin geklingelt und dann hat sie danach weitergemacht, sie durfte auch mitmachen mit uns und er hat genau gesehen, wo ihr Handy geklingelt hat. Wow so, so krass sind die in diesem Handwerk. Oh, ich
1: liebe sowas, holy die, shit. Ja,
0: und die haben natürlich dann wieder so mega Japano-Kram gelabert, weil ich meinte auch so, naja, nach wie vielen Jahren ist man denn hier mit der Ausbildung fertig, ab wann kann man denn anfangen zu arbeiten? Und dieser alte Dude, der, keine Ahnung, 60 war, natürlich eiskalt rausgehauen, nie.
1: man ist nie. Ja, nie ganz fertig. klar, die einzig zulässige Antwort. Ist so. <lacht> wie geil einfach.
0: Ja, und die war natürlich mega teuer, ne? Also ja, klar.
1: Also bei so einem Familienbetrieb.
0: Ja, ja. Und dann auch, wie die das noch gefärbt haben. Und dass er auch meinte, na naja, wir struggeln natürlich ein bisschen, weil wer gibt 500 Euro für eine fucking Kordel aus? Ähm, und deswegen haben sie auch angefangen, jetzt teilweise Schmuck zu machen oder wie so Krawattennadelgeschichten Ohrringe und mhm. so. Ähm, was ich aber interessant finde, weil du natürlich so auch das Handwerk am Leben hältst. Ne?
1: Und sich quasi einfach weiterentwickeln, wie es ja auch zu manchen anderen Areas ähm, <lacht> der Fall war, wie ihr in der Geschichte gehört habt. Also der Kimono ist ja auch nicht von heute auf gestern entstanden. Nee, von, von gestern <lacht> auf heute Soll in der Zeit zurückgereist, ein Zeitreisekimono kimono <lacht> ähm, und, und hat sich im Verlauf vieler Jahrhunderte eigentlich dahin entwickelt, wo er heute ist. Und genauso ist es ja in der Hinsicht vielleicht auch.
0: Genau, und mit dem Obi ist das tatsächlich auch das Gleiche. Also äh, ich habe noch mal, weil der Obi tatsächlich fast teilweise sagen, Leute, wichtiger als der Kimono ist. Ähm, Hörte ich auch schon, ja. Ja, perfekt für euch, ähm, weil er tatsächlich auch oft das teuerste Teil ist. Du zahlst schon für einen richtig krassen Kimono 20.000, 30 30.000 Euro, aber der Obi kann teilweise halt echt so 50k kosten. ne?
1: Das ist so heftig, Alter. Ja,
0: und was ich auch immer äh, dachte, dass die teilweise bestickt sind, aber das ist alles gewebt. Das ist so verrückt, da sind teilweise wie so wirklich holzschnittmäßige Bilder drin, einfach so fünf Typen, die irgendeine so Senfte tragen und das ist alles gewebt. Es musst du dir mal reinziehen.
1: Das, das Krasse ist, dass du das noch viel mehr appreciaten kannst als ich, weil ich den Herstellungsprozess <lacht> nicht so gut verstehe. Aber du als jemand, der das Handwerk kennt,
0: <lacht> schlägst
1: die Hände beim Kopf zusammen und denkst dir so, alter, ja. welche, welche Verrückten haben das gemacht?
0: Ohne das zu Computer generieren vorher. Mhm. Einfach nur mit deinem fucking Brain ist für mich völlig absurd. <lacht> da,
1: da schließe ich mich auf jeden Fall an. Ich ja. kann nix so. Ich bin, mir fällt einfach immer wieder auf, bei vielen dieser Folgen, die wir aufnehmen, dass ich nix kann. Das ist heftig.
0: Doch, Rechtschreibung.
1: Ja, super. Ja ey, Ganz ehrlich, ich erkenne an deinem Komma, dass du dich heute nicht so gut fühlst. Ja. So, du hast es nämlich nicht gesetzt. Das heißt, du denkst nicht mit.
0: So. Nein. Äh, Marco kann viele Dinge gut. Sie <lacht> haben nur nicht so viel mit den Händen zu tun.
1: <lacht> bitte, bitte mach einfach weiter mit Obi, Melissa.
0: Naja, äh, was ich auch interessant finde, wenn man drüber nachdenkt, dass der Obi so ein bisschen wie ein asiatisches Korsett fungiert, weil er halt die Kleidung zusammenhält, aber ich kann aus Erfahrung sagen, das Ding ist halt so unbequem, ist es schwer und es sorgt dafür, dass du dich nicht richtig bewegen kannst.
1: Also ich hatte den Kimono an, aber ich finde auch nicht, dass es so aussieht, als könnte man sich damit bewegen.
0: Nee, ich meine, man soll sich auch nicht wirklich mit Absicht drin bewegen können, ist tatsächlich Absicht.
1: Aber ganz kurz, du hattest ja einen an, ne? Ja. Wie geht, wie geht man damit auf Toilette? Geht man auf Toilette? Wie, also wie geht man als Kimono-tragende Frau auf Toilette? Das ist jetzt wirklich eine ernst gemeinte Frage.
0: Ja, ich war ja in dieser Kimonoschule und die haben mir dann tatsächlich auch so einen Schnickschnack beigebracht. Du musst auch lernen, wie du sitzt zum Beispiel und wie du aufstehst. Ja. War fundamentaler Teil dieser Schulung sozusagen. Ja, Stichwort
1: kimono -Schulen.
0: Ja, genau. Und du klappst vorne quasi das so auf okay. und raffst das hoch mhm. und dann, naja, geht's schon irgendwie. Okay. <lacht> Aber ja, danach musst du dich auf jeden Fall wieder zurechtrücken. Heftig. Und vor allem, wenn ich privat jetzt mein Yukata oder so trage, ich kann so scheiße mein Obi binden, dass ich gefühlt mich danach komplett noch mal anziehen muss.
1: Also glaube ich dir sofort, weil ganz ehrlich, dass du ihn überhaupt alleine binden kannst.
0: Ja, heftig. It, it was a ride. Ich so, gibt wenig YouTube-Videos, die ich so oft pausiert habe.
1: <lacht> Geil, hast du es mit YouTube-Videos gemacht.
0: Ja voll. weil Bisschen, bisschen ähm, peinlich, aber mein erster Yukata, den habe ich einfach bei Uniqlo gekauft. Als Uniqlo hier neu aufgemacht haben, haben die Yukata verkauft. Wieso
1: ist das peinlich? Das ist sogar eine japanische Firma.
0: Ja, was wäre natürlich cooler gewesen, hätte ich ihn, keine Ahnung, in Japan von irgendeiner Oma geschenkt bekommen oder, von, von oder so. Von einem
1: Tengu, als du ausgebildet wurdest in den japanischen <lacht> ja, Bergen.
0: Genau. Das wäre die coolere Story gewesen. Aber die haben gleichzeitig ähm, dann so eine Anleitung released auf YouTube.
1: Ah, okay, das ist natürlich sehr, sehr clever.
0: Ja, <lacht> ähm, ja, deswegen habe ich das sozusagen damit gelernt. Und ich kann aber wirklich nur die ultra basic, das Ding hält barely zusammen Sache. Weil es gibt natürlich auch Wettbewerbe, Kimono-Schauen etc. Und dann hast du nicht nur ein Kissen da hinten, wie du meintest, sondern halt viele. Sehr viele. Weil die Schleife so aufwendig ist, dass sie niemals alleine halten würde.
1: Das ist so geil, dass man einfach weil das ist ja nur ein Teil eines Outfits. Es geht gar nicht ja. so sehr um das elaborierte Outfit an sich, sondern allein um die Komplexität der Schleife.
0: Mhm.
1: Ach, ich finde es schön, wenn man sich irgendwie so auf so eine Kleinigkeit, in Anführungszeichen Kleinigkeit, aber so derart fokussiert.
0: Aber ich verstehe das natürlich. Ne? Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt eine ultra teure Kette kaufe, dann baue ich natürlich mein Outfit so drumrum, dass die Kette im Vordergrund steht. Mhm. Und wenn du natürlich dir diesen ultra teuren Obi kaufst, dann wählst du alles andere natürlich für den aus. Und Witzen auch zur Schau stellen.
1: Ja, Glaubst du, dass mehr Leute nach, äh, zuerst den Obi kaufen oder zuerst ein Kimono?
0: Ah, Das ist eine schwierige Frage, ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> ja, sehr schwierig. Also ich habe zu Hause auf jeden Fall noch ein Obi rumliegen. Für wo den
1: du noch den perfekten Kimono suchst? Ja. Geil. Kein Joke. <lacht> Wie sieht der aus?
0: Ähm, der ist fast weiß. Hat ähm, so ein Muster drauf, ein gewebtes. Haha, obviously ein gewebtes. Und Dazwischen sind wie so irisierende, so ein bisschen regenbogen metallikfäden eingewebt. Aber es sieht trotzdem noch sehr classy aus. Ja,
1: sie klingt aber auch schon ziemlich, also so sehr Melissa-mäßig.
0: Ja, voll. Deswegen, ich habe den gesehen. Ich habe den im gleichen Zuge gekauft wie diesen Goldkimono.
1: kimono Oh, scheiße. Okay, immerhin hat aber der Ubi überlebt.
0: Ja, den, der kommt nirgendwo hin. Ich wasche meine Sachen nur noch selber. Ey, einfach Trust-Issues ab jetzt.
1: <lacht> Besser ist das. <lacht>
0: Ähm, ja, ich habe natürlich dann auch ähm, mir Dokus angeguckt über noch vorhandene Kimono-Webereien und so. Und ein Typ saß da richtig sassy und meinte: Ein billiger Obi lässt einen teuren Kimono billig wirken, wohingegen andersrum ein teurer Obi einen billigen Kimono hochwertig wirken lässt.
1: Das macht total Sinn. Ja. Das macht total <lacht> Sinn. Geil. <lacht>
0: Und der war dann auch so, ja, ähm, die Farbe des Obi ändert sich natürlich auch, je nachdem, was für Kimono du anhast. Und ich war so, ja, trock doch Bullshit. Und dann hat er es aber gezeigt und ich war so, oh mein Gott, er hat recht. <lacht> Weil natürlich, je nachdem, wo, wo du es drauflegst, poppen die Farben anders. Farben ja, dass so. man aber
1: auch so eine so viel Hingabe irgendwie an die Ästhetik aufwendet und so, das ist schon wieder so japanisch, Voll. dass ich einfach feiern möchte. Okay, pass auf. Ja? Auf jeden Fall nochmal die ästhetik -Folge. Ästhetikfolge so. unbedingt auch mal ran.
0: Dann habe ich jetzt für dich noch was krasseres, weil er danach nämlich meinte, der Obi hat von all den Kleidungsstücken den meisten, ja, ich nenne es mal symbolischen Wert, mhm. weil der Obi ja den Kimono zusammenhält und er wird am Rücken gebunden und binden im Altjapanischen bedeutet ja unter anderem auch Geburt. Wow. Und, ähm, Tochter und Sohn entstammen dem gleichen Wort. Ja. Also es geht sozusagen um die Bindung zwischen den Menschen.
1: <lacht> oh Mann, Alter, es ist das so geil einfach. Ja. Was? Die Lore, einfach die Lore, die Japan-Lore. Japan hat so geile Lore. Ja. Ey, ganz ehrlich. Kann man doch nur feiern einfach.
0: Ist echt so. Ja, naja, also wir haben es ja eben auch schon, auch schon angerissen. Ich presche mal jetzt ein bisschen vor, Furisode, super langärmeliger Kimono, ne? Ich springe jetzt einfach mal ein bisschen weiter, weil wir schon so viel gelabert haben. Nur für unverheiratete Frauen übrigens. Und die Ärmel sind super lang und es ist meist super bunt daran erkennt ihr das Ding.
1: Ja, genau. Also, diese, diese Damen, die ihr zum, zum Volljährigkeitstag seht, die haben meistens wirklich die sind sehr flashy.
0: Ja. <lacht> aber würde ich auch so machen. Da ähm,
1: ja. hat ja, kein Zweifel, echt nicht. <lacht>
0: ähm, ja, dann, also Leute, ganz kurz, es gibt 13 verschiedene Kimono-Arten übrigens, deswegen, wir reißen jetzt hier nur die paar an. Ähm, thomas Hode, nur für unverheiratete Frauen, mega formal, formaler geht es gar nicht, also Beerdigung, Hochzeit etc., ne, meistens auch dunkel. Und natürlich, was ich auch schon die ganze Zeit gesagt habe, Yukata ist wie so ein Sommerkimono. Also wenn ihr viel Anime guckt oder Manga lest, was die da immer zu diesen Sommerfesten anhaben, das ist ein Yukata.
1: Das ist auch für viele, glaube ich, ähm, so, weil die das immer unterscheiden, ähm, ist das für viele ein bisschen die Revelation, so im Sinne von Ninjas sind auch Samurai und umgekehrt. Ja. Ähm, ja, Kimono sind Yukata und umgekehrt. So, also, <lacht> es ist ein, eine Art von Kimono.
0: Genau. Und jetzt möchte ich euch gerne noch ähm, die zwei Arten vorstellen. Es gibt natürlich da wieder tausend Unterarten, aber das sind so die beiden populärsten und das erste ist der Yusen-Kimono. Nicht zu verwechseln mit einem Yusu-Kimono. Das ist ähm, eine Frucht. Und, <lacht> und zwar ähm, ist das der aus Seide, von dem wir vorhin geredet haben. Und mhm. der wird, ganz wichtig, bemalt. Also, ihr müsst euch vorstellen, da sitzt tatsächlich jemand mit einer gespannten Stoffbahn und malt die an mit einem Pinsel. Genauso, wie man sich das vorstellt. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch als Kind Seidenmalerei oder so gemacht hat. Aber genau das ist es.
1: Aber auch auf Stoff malen ist wahnsinnig komplex und anstrengend, finde ich.
0: Ja, ist es auch. Also, ähm, es gab einen Herrn, Miyazaki Yusen Sai, deswegen nennt man die auch tatsächlich so, der lebte 1650 bis 1736 und hat ursprünglich äh, Fächer bemalt. Ah. Und irgendwann dachte er sich so, hm, ähm, vielleicht können wir auch noch anderen Krams bemalen. Und hat dann angefangen, Seide zu bemalen. Natürlich gibt es wieder tausend Gerüchte und sagen, nein, das ist so entstanden, so entstanden, das ist die gängigste Theorie, wie es mhm. entstanden ist. Und tatsächlich, die meisten Techniken, die er damals benutzt hat, werden heute auch noch so benutzt. Also, ähm, ja, wie ich schon meinte, es ist eigentlich wie Seidenmalerei heute. Alles, was du nicht anmalen willst, da wird wie so eine Paste drauf gemacht. Heute ist die natürlich bei uns im Westen gerade synthetisch, aber drüben ist das so eine Stärkemischung. Und dann kannst du das später wieder auswaschen und den anderen Rest bemalen. Ähm, ja, das ist es. Dann gibt es noch so Veredelungen wie Blattgold etc. Und dein Guess, wie lange dauert es, ein Kimono zu bemalen?
1: Oh nein. Einen ganzen Kimono?
0: Okay, ich gebe dir noch einen Clou. Ja. Es sind zwölf Meter Stoff, die man für ein Kimono braucht.
1: Zwölf Meter Stoff bemalen. Also ich würde sagen, auf jeden Fall zwei Wochen.
0: Cute. Es sind... Das einfachste, super basic Muster, wir rushen, ja. sind sechs Wochen.
1: <lacht> shit. Mann.
0: Und das aufwendigste sind ungefähr sechs Monate.
1: Okay. Ähm, ja, <lacht> ich bin doch dumm. <lacht> Damn.
0: Ja, und deswegen kosten die tatsächlich mehrere 10.000 Euro, wenn du den Handbemalt haben willst.
1: Bin irgendwie nicht überrascht, Es muss ja auch irgendwie, also so ein Handwerk muss ja dann auch irgendwie entlohnt werden.
0: Ja, voll. Und ähm, ich habe dann auch noch so ein kurzes Video geguckt und der Typ meinte so, ja, früher haben wir halt mehr so Standardsachen gemacht, aber jetzt, wenn jemand so viel Geld ausgibt, will er halt was Spezielles haben. Und dass genau. sie sich ganz viele neue Muster ausdenken müssen, weil irgendjemand sagt so, ja, ich liebe, keine Ahnung, Fußball.
1: Dann können sie Gundams drauf malen.
0: Ja, zum Beispiel, in traditionell, <lacht> whatever. Das ist aber
1: auch schon geil.
0: Ich war auch so, oh Gott, was wäre auf deinem drauf?
1: Oh, das ist eine wirklich sehr gute Frage. Wieso kann ich keinen komplett schwarzen Kimono haben? Oh. Ähm, ey, nein, 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 ich weiß es. Ich, oh Gott, ich weiß es natürlich. Mehrere Gashabukuro. Ah.
0: Mega Die sind geil. komplett
1: schwarz natürlich und die Gashadokuro sind alle so unten und kommen so hoch.
0: Ich kenne tatsächlich, äh, mir fährt der Name leider nicht ein, ähm, falls euch das wirklich interessiert, könnt ihr mir noch schreiben, Label, die einen haben, der genauso aussieht.
1: Fuck, ja schick mir, den muss ich kaufen, Alter. Ja,
0: ist es wirklich, diese, auch diese Illu drauf.
1: Fuck, Mann, wie geil. Ähm, <lacht> übrigens, falls ihr jetzt gar nicht wisst, was ich gesagt habe, Gashadokuro ist ein Riesenskelett und ein Yokai hört also bitte in unsere Yokai-Folge rein oder in eine unserer Yokai-Folgen. Ich glaube, äh, Gashadokuro kommt schon in der ersten vor.
0: Ja. Ja, es ist. Äh, äh, was wird
1: noch sein, Melissa?
0: Oh, das ist so schwer. Ich finde so was zu essen wäre geil.
1: Peter, die essen ist.
0: Ja, man, Peter, die aus so einer Ramen Bowl gesprungen kommt.
1: <lacht> oh. Oh. Okay, den will ich aber auch als zweit Kimono.
0: <lacht> ja, das wäre richtig gut. Das würde mir gefallen, glaube ich. Anyway, ähm, so, das ist das sein Ding. Wie gesagt, ne, es gibt tausend Arten, wir reißen ja alles nur an. Es ist auch natürlich sau kompliziert. Ich habe mir die äh, Zusammensetzung von all diesen Farben und Geschichten mal geschenkt und euch auch. <lacht> weil wir jetzt zum Amami Oshima Mugi kommen. Und jetzt wird es tatsächlich ein bisschen kompliziert. Und da war es so kompliziert, dass ich mir Sachen übersetzen musste, weil ich sie nicht verstanden habe. Oh, wow. Und dann, weil ich es immer noch nicht verstanden hatte musste ich es mir angucken.
1: Ganz kurz, als, als, Laien, als Laienfrage, ist das der mit dem Schlamm?
0: Ja. Okay. <lacht> Ihr hört es schon, der mit dem Schlamm.
1: Den habe ich auch in der Doku gesehen. <lacht> nämlich.
0: Ja, und ähm, es gibt verschiedene Theorien, wie der zustande kam. Ähm, einer, also Eine Theorie war tatsächlich relativ krass. Es ging um Kolonialisierung und dass Leute ihre Güter im Schlamm versteckt haben und so herausgefunden haben, dass dieser Schlamm ähm,
1: färbt. Fand das ich interessant. Ist, das ist auch die, die ich gehört habe tatsächlich.
0: Genau, aber man, man weiß natürlich nicht so richtig. Ne? Ja. Ähm, was man aber sagen muss, wir reden hier die ganze Zeit vom Färben, aber alle Muster, die ihr auf denen seht, sind gewebt. Man färbt Fäden, aber die Muster werden gewebt. Und ähm, die Muster insgesamt sind sehr schlicht. Alles ist sehr dunkel gehalten, würde ich mal sagen. Also, Falls ihr eher so eine ältere japanische Dame seht mit so vereinzelten Mustergeschichten, das ist oft eher diese Art von Kimono. Und Ursprünglich war das Arbeitskleidung. Inzwischen natürlich Luxusartikel, weil wenn ihr gleich hört, wie das Ding hergestellt wird, schlagt ihr die Hände über dem Kopf zusammen. <lacht> Und was ich auch sehr schön finde, die komplette Herstellung ist mega ökologisch. Also es gibt keine ähm, ja, ich nenne es mal äh, nicht natürlichen Dinge, die an diesem Kimono gemacht werden, weil zum Beispiel ich, wenn ich höre veganes Leder, kriege ich immer einen Herzinfarkt, mhm. es ist fucking Plastik, Leute, es ist Plastik, mhm. es wird einfach, wenn ihr Schuhe aus veganem Leder kauft, werden die einfach in drei Jahren sterben, ist einfach so, ähm, deswegen lasst, lasst euch keinen Bullshit erzählen, aber in dem Fall ist das nicht so ähm, und es fängt an mit natürlich, wie soll es anders sein, Seidenfäden, und falls ihr nicht wisst, wie Seidenfäden gemacht werden, da sind so kleine Raubis und die denken so, boah, ich wäre voll gern Schmetterling. Und die bauen sich Fadenschuss,
1: dann Fadenschuss, Fadenschuss, Fadenschuss. Fadenschuss.
0: <lacht> genau, die machen sich wie so ein Kokon. Aus ihrem Popo nenne ich es mal.
1: Oh yeah, Popo-Sekret. <lacht> Jetzt kommen wir in den interessant, interessanten Teil des Podcasts.
0: <lacht> <lacht> naja, und dann wird's mal kurz ein bisschen äh, brutal, weil man nimmt dann, wenn die sich eingesponnen haben die Dinger und kocht die aus. Weil natürlich, das wird durch Kleber zusammengehalten. Den wollen wir nicht. Und dann versucht man ganz vorsichtig, diese Fäden auseinander zu friemeln und hat die dann einzeln. Ähm, das war es mal ganz kurz runtergebrochen. In Wirklichkeit ist es sau kompliziert und ein bisschen eklig auch. Aber das ist es ungefähr. Und die werden quasi lang gespannt und mit einem Kleber aus Algen umhüllt, die es nur auf dieser Insel gibt. Nirgendwo anders. Deswegen können diese Kimono nur auf dieser Insel gemacht werden. Und das macht man, damit die Seide härter wird und dann Farbe besser aufnehmen kann. Also, ihr, ihr habt es gehört, man schleimt die irgendwie ein. Und dann hat man diese Stoffstücke aus Seide, die, es ist, ich muss mich selber konzentrieren, sorry, wenn es ein bisschen hakelig ist, man hat dann Stoffstücke gewebt, vorgewebt, indem man diese Seidenfäden mit Baumwollfäden umhüllt hat. <lacht> weil,
1: okay.
0: genau, weil, indem man das gemacht hat, wird erstmal nur die Baumwolle gefärbt und Teile der Seide halt nicht. Okay, wir, wir, wir kommen noch halbwegs mit, oder? Naja.
1: Ich, also, ich glaube, ich komme noch <lacht> halbwegs mit, aber es ist aber auch vielleicht, weil ich die Doku gesehen habe, aber es ist okay. schon krass kompliziert.
0: Genau, naja. Dann wird gefärbt und die Farbe kommt durch die Rinde von dem äh, Taichigi-Baum und danach wird das Ganze in Schlamm geworfen. Und die Sache ist, ähm, die roten Tannine der Baumrinde vermischen sich mit dieser dunklen Schlammfarbe, weil die Schlammfarbe auf dieser, äh, weil der Schlamm auf dieser Insel super eisenhaltig ist. Also wir haben quasi eine chemische Reaktion, die dort stattfindet, eine natürliche chemische Reaktion. Und ähm, jetzt kommt es aber dazu: Wie wird dieses Muster erstellt? Das wird erstellt, indem man wieder diese Baumwollfäden an Teilen der, ja, an Teilen der Stoffstücke auftrennt. Da sitzt jemand und kratzt also diese einzelnen Baumwollsachen raus und jeder, der näht und schon mal was aufgetrennt hat, es muss einfach die Hölle sein.
1: <lacht> Stell dir vor, das ist seit Generationen dein Job.
0: Ja, und du guckst dir das an und denkst so, das ist genau mein Jam. Ich will einfach nur Fäden auftreten. <lacht> naja, also wir haben quasi jetzt dunkle Stellen, wo die Baumwolle ist, und helle Stellen, wo ja die Farbe nicht rankam. Und jetzt wird erst dieser Stoff gewebt. Also, ähm, ja, du hast ungefähr bis zu 1200 einzelne Fäden, die man braucht. Oh Gott. Und das Ganze dauert ungefähr für ein nur zwei Monate.
1: Alt, alter was? Ja.
0: Zwei okay. Monate für ein Kimono.
1: Ja, kein Wunder, dass das auch nicht allzu erschwinglich ist.
0: Ja, also wie gesagt, wenn man das nicht sieht, ist es super schwierig zu verstehen. Ähm, ich kann euch nur ans Herz legen, checkt das nochmal aus auf YouTube. Ähm, naja, jedenfalls, wenn man das dann gemacht hat und diese Stoffbahn gewebt, dann kann man acht Teile ausschneiden. Und den Kram einfach zusammennähen. Das ist relativ unspektakulär.
1: Ich habe mir auch tatsächlich diese Schnittmuster, die findet man ja auch relativ easy, mhm. habe ich mir mal angeguckt. Und das sieht wirklich unspektakulär aus. Ich glaube, es geht wirklich um den Stoff an sich. Ja. Und die Nähkunst hinter einem Kimono ist eher mittel. Also jetzt das Weben ein, eines Musters oder das Weben eines Obis, also das Muster, das ist sicherlich sehr, sehr komplex. Aber ich glaube, das grundsätzliche Nähen, Geht so, ne?
0: Geht so, genau. Also den Kragen einsetzen, das ist ein bisschen tricky und so. Aber es ist jetzt, ja, kein Korsett aus dem, keine Ahnung, 15. Jahrhundert.
1: Sind die wohl schwer, oder was? <lacht> ja. Okay. Äh, äh, Melissa, ich muss leider nachschlagen, weil ich es nicht weiß.
0: Ach so. okay. ja, ja. Ja,
1: Korsett aus dem 15. Jahrhundert, das klingt irgendwie schwer. Marco, sag was Schlaues.
0: <lacht> yes. Und jetzt ähm, kommen wir zu den Motiven und den Farben. Bist ready. Bitte. Nachdem wir schon
1: gesagt haben,
0: ist das Standardmotiv auf allen Kimonos. Okay, danke. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja,
1: geil, äh, schaltet doch bei Folge 56 wieder ein.
0: <lacht> yes. Äh, ihr habt es ja vorhin schon bei Marco gehört, das Ganze hat sich eher aus praktischen Gründen entwickelt und die Farben, mit denen ist es genauso. Also, blau schützt zum Beispiel angeblich vor Schlangen. Keine Ahnung, okay. ob das stimmt.
1: Finde ich wack. Schlangen sind super cool.
0: Falls jemand Schlangendompteur ist, bitte. Schreibt uns, ob das stimmt. Habt ihr alle blau an?
1: Und, vor, ja, und, ja, und vielleicht auch nicht, weil sonst kommen die Schlangen ja nicht raus.
0: Ja, stimmt. Äh, ja, also die Motive und Farben ändern sich je nach Jahreszeit. Und natürlich hat man da so Standardsachen wie auch im westlichen Raum auch. Äh, Dinge, die schwer zu färben sind, haben wir ja eben schon gehört, sind äh, begehrter. Lila war schon immer schwierig, bis irgend so ein Verrückter sein Malariamittel hat stehen lassen und aus Versehen lila Farbstoff erfunden hat. Ja, und Dinge ändern sich natürlich auch mit der Mode. Also... Die Motive, die ich euch jetzt vorlese, sind so ein bisschen Standardsachen. Aber gerade für junge Leute gibt es natürlich auch, ich erinnere mich gerade an meine Wichel-K-Zeit, da gab es Menschen mit toten Köpfen drauf und so.
1: Klar. Ja,
0: also es gibt natürlich immer wieder neue Sachen. Und die Motive, denkt man jetzt, oh, wow, das ist alles voll urjapanisch. Aber ihr habt es ja gehört, es kam aus ganz Asien Einfluss. Und gerade durch die Seidenstraße ähm, hatte man Einfluss basically fast aus der ganzen Welt, also du hast Muster, die sehr afrikanisch zum Beispiel aussehen, auf ganz alten Kimonos. Ich war im Kimono-Museum und habe auch da dieses fette Buch geschenkt bekommen und so und wenn du dir das anguckst, bist du teilweise so, hä, das haben die in Japan getragen? Weird <lacht> irgendwie. Mhm. Aber das ist ja genauso wie zum Beispiel in den 20ern im westlichen Raum ja ganz viel diese, diese japanische Phase hatte und da so mega Crossover-Kimono-Sachen entstanden sind, auch Witzig, finde ich einfach.
1: Klar, auf jeden Fall. Du hattest ja auch ganz viele ähm, Art-Deko-Kimono äh, äh, genau. zum Beispiel, so, so Muster da drauf und ja. so in den, im in den, ähm, äh, 20. Jahrhundert. Also das ist, ich glaube, gerade durch Handel und so und ja. Import-Export wird sowas natürlich extrem beflügelt. Ja,
0: also alles alles beeinflusst sich immer gegenseitig. Und was ich auch nicht wusste, ist, früher war auf Männer-Kimonos ganz oft das Familienwappen
1: drauf. Ja, tatsächlich, auf dem Wappen, ja. ne?
0: Ja, und das äh, gibt es natürlich heute nicht mehr so oft. ist natürlich geil, wenn du noch dein Familienwappen hast. Jeder, der das hat und ich den kennenlerne, ich bin immer so, what?
1: Ja, ein Familienwappen. Ey, ich, ganz ehrlich, weil rein theoretisch hatte man ja auch, jetzt hier müsste man ja auch potenziell mal ein Familienwappen haben können.
0: Wenn du nicht Peasant warst.
1: Wenn du nicht ultimativer Peasant warst. Das wäre ich ganz interessant herauszufinden. Aber japanische Familienwappen sehen auch einfach sau cool aus.
0: Ja, Mann. <lacht> ja, aber was ich euch jetzt ähm, so ein bisschen erzähle, sind so die populärsten, sage ich mal. Also man nennt sie auch Kisho. Und das ist schwierig zu übersetzen, ist eher sowas wie ein gutes Omen. Mhm. Würde ich sagen. Und das sind dann zum Beispiel Pinien, weil die sind immer grün, auch im Winter.
1: Und es ist halt einfach ein sehr klassischer japanischer Baum.
0: Genau. Und was ist das zweitklassigste japanische? Sakura. Sehr gut. <lacht> genau,
1: Kirschblüten. Geil. Wow. Ja. Ich habe extra nicht Gashabukuro gesagt. <lacht>
0: Wow, aber wäre auch süß, so Gashadokoro im Kirschblütenhain. Voll. Wie er da so durchstafft und Leute crusht.
1: Lass ich mir weben für 50 K.
0: <lacht> ja, die stehen ähm, für Loyalität und ständige Erneuerung, aber auch für absolute Schönheit. Also bekommt Peter auf jeden Fall kleinen Kimono später. Ja. Und häufig wird er auch Müttern zur Geburt eines Kindes geschenkt. Weil ewige Schönheit und so. Natürlich. Natürlich. Ähm, aber wenn es nicht äh, bei der Geburt ist, sondern wir gehen genau ins andere Extrem, dann sind wir bei den Bambusgittern, weil Bambus ist in Japan ein Symbol für langes Leben und wird häufig von älteren Frauen getragen. Hm. Weil Bambus ist biegsam und steht für Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und laut der Partner braucht man die wohl für ein langes, wirkliches Leben.
1: Ja, klar. Also es ist ja auch Bambus ist schon sehr einfach ein widerspenstiges, kaum. <lacht> Kaum zu besiegendes Gestrüpp.
0: So ist es. <lacht> <lacht> aber äh, genug Gestrüpp, kommen wir zu den Tieren. Und zwar ist es äh, eine Libelle. Mhm. Fand ich irgendwie ein bisschen abstrakt, aber okay. Ähm, die Libelle steht für Mut, Stärke und Glück, wird häufig mit Freude und Licht in Verbindung gebracht und hauptsächlich von jung und verheirateten Frauen getragen. Oh, wow. Ja, aber Libellen sind auch coole Tiere eigentlich. Insekten sind es ja.
1: Mega coole Tiere.
0: Ja. Dann das nächste ist der Schmetterling. Und das ist ähm, ja, ein Symbol für Liebe, so ein bisschen wie rote Rosen, könnte man sagen, im asiatischen Raum. Und steht für Freiheit und Kreativität ähm, und wird traditionell neben natürlich wieder jungen und verheirateten Frauen traditionell von Frauen während der Verlobungszeit getragen. Oh, okay. Mhm. Dann auch mega ultra klassisch, willst du raten? Ninjas. <lacht> nee, Tiere, Tiere.
1: Ach so, Ninja-Hunde? <lacht> Fast. Ähm, warte, klassisch Tiere, Kraniche.
0: Ja, sehr gut.
1: Oh, Se wow. 100 Punkte,
0: ey. Geil. Der steht für Glück und ein langes Leben. Und besonders gerne äh, ein aufgesticktes Element auf Hochzeitskimonos, die ja ansonsten eher schlicht gehalten sind. Mhm. Und äh, übrigens, falls ihr es nicht wisst, auch der Nationalvogel Japans und geht als schön, treu und Glück
1: bringen. Ist auch wirklich ein schöner Vogel, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Ich habe auch, muss ich zugeben, einfach nicht so krasse kimono talente <lacht> sondern ich habe halt einfach die offensichtlichsten Sachen gesagt und schon den einen oder anderen Kimono in meinem Leben gesehen. Ja. <lacht>
0: ähm, als letztes, und das habe ich lustigerweise noch nie auf einem Kimono gesehen, ist es der Phönix.
1: Oh. Da müsste ich jetzt auch echt überlegen, ob ich sowas schon mal gesehen habe. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Ach nee,
0: stimmt gar nicht. Ich erzähle Bullshit, habe ich doch schon gesehen.
1: Also ich kann es mir wirklich sehr gut vorstellen. auch. Als, also Vielleicht habe ich auch schon mal einen Vogel drauf gesehen, der irgendwie mit einem goldenen Schweif da lang geflogen ist und gar nicht erkannt, dass es ein Phönix sein soll.
0: Ja, man denkt dann auch so, okay, ist auch ein Kranich.
1: Ja, oder ist halt irgendwie ein anderer spektakulärer Vogel.
0: Ja, ähm, natürlich wieder ursprünglich aus China, ist ja klar. Ähm, mhm. Und er soll für ein positives Schicksal da sein und soll seinen Trägern äh, die fünf guten Qualitäten bringen oder hervorrufen. Wow. Und das ist Tugendhaftigkeit, verantwortungsvolles Denken und Handeln, Pflichtbewusstsein, korrektes Verhalten und positive innere Einstellung.
1: Krass. Krass. Mega viele Follower auf TikTok.
0: <lacht> das auch. <lacht> ja, und abschließend gibt es noch zu sagen, ähm, nicht alles hat immer eine Bedeutung, manchmal sind schöne Blumen auch einfach nur schöne Blumen.
1: Wie mit Tattoos. man. Manchmal ja. hat man halt einfach sich was Schönes tätowieren lassen, was einen ästhetisch abholt. Und manchmal steht es irgendwie für den Tod des Wellensittichs. Es ist so mal so.
0: Genau. Und das ähm, war es jetzt kurz runtergebrochen von mir.
1: Ey, ich finde, wir haben dafür, dass das so ein komplexes Thema ist, haben wir doch einen ganz guten Überblick irgendwie auf die Beine gestellt. Ja. Also für unsere, für unsere armseligen Verhältnisse. <lacht> 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 ähm, ja, ich, also weiß gar nicht, was man abschließend noch dazu sagen könnte, außer dass ihr jetzt hoffentlich alle, alles wisst, was man über Kimono wissen muss. Und wenn ihr euch vielleicht fragt, ja, aber diese 13 einzelnen Sorten, so die hätte ich schon gerne noch gewusst, dann ähm, findet ihr im Internet, glaube ich, wirklich noch die Detailinformationen und die einzelnen Schnittmuster und so, dann könnt ihr euch da auch selber hinsetzen und anfangen, sechs Monate an irgendwas rumzuweben. Ähm, haltet uns auf jeden Fall ähm, via Social Media auf dem Laufenden, falls ihr äh, eure eigenen Kimono-Projekte startet, würde ich sagen.
0: Ja, voll. Also es gibt echt unfassbar gute Ressourcen. Ich habe auch das Lexikon der Kimono-Motive gefunden zum Beispiel.
1: Tatsächlich auch, das wurde nämlich in der Doktorarbeit erwähnt. Ah, ja. Ich glaube, das heißt Kimono-Jiten einfach, ne? In, in, Im Japanischen. Also wirklich Kimono-Lexikon. Und ähm, das, das scheint wirklich ein sehr ähm, standardisiertes Werk fast schon zu sein mhm. für Kimono-Enthusiasten und Enthusiastinnen.
0: Ja, aber was ist denn dann Wort der Woche heute?
1: Das Wort der Woche ist, wie sollte es anders sein? Kimono. Was? Weil äh, ja, natürlich. Einerseits hätte man natürlich sagen können, wir machen oh schade. Hoffentlich die Leute, die jetzt schon länger dabei sind, wissen, was das heißt, denn es war schon unser Wort der Woche, deswegen nehmen wir es heute nicht. Es war in der J Fashion Folge war es unser Wort der Woche. Heute ist es aber Kimono, weil ihr natürlich auch wissen sollte, was Kimono überhaupt bedeutet und es ist so banal und könnte einfacher nicht sein, denn es ist einfach nur anziehen plus Sache. Ki kiru anziehen, mono die Sache es ist eine Anziehsache und als ich das das erste Mal erfahren habe, als ich selber japanisch angefangen habe zu lernen, war ich mega enttäuscht. Ja. Ich dachte, es bedeutet irgendwas super cooles, Gewand der Götter, äh, keine Ahnung, Mantel des Abgrunds, Phönix äh, Federkleid, was auch immer, keine Ahnung, aber es ist Anziehsache. Jo, ähm, es ist <lacht> natürlich auch aus einer Zeit, aus der man viele Dinge wahrscheinlich als Kimono bezeichnet hat. Viele Dinge als Anziehsache. Aber nichtsdestotrotz ist es, finde ich, ein Wort mit einem schönen Klang. Und dass es auch durchaus zu wissen gilt, wenn man sich mit Japan beschäftigt. Und jetzt könnt ihr auch einfach flexen, weil Kimono kennt jeder. Und dann könnt ihr auch einfach sagen, ja, ich weiß aber sogar, was das heißt.
0: Ja, man, wie immer, Angeberwissen für die Kloschlange von uns.
1: Genau, also auch generell, lass uns gerne wissen, wenn ihr schon mit dem Angeberwissen aus diesem Podcast irgendwie Leute in Kloschlangen beeindruckt habt.
0: So ist es. Ja, damit entlassen wir euch auch in die Kloschlange heute.
1: Genau, ähm, haltet noch ein bisschen durch. Die Schlange bewegt sich bestimmt bald. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss. Ciao.